0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Guten
1: Tag. Ja.
0: Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Guten Abend. Endlich kann ich mal richtig einen Abend sagen. Es ist auch Abend. Genau. Viertel nach neun. Ja. Denn, ähm, wir sprechen das einfach mal so dreist an. Wir müssen heute Abend aufnehmen, weil der Arne nicht konnte. Ja. Oder nicht fähig war, heute Vormittag zu podcasten, deswegen mussten wir heute Abend posten, äh, podcasten.
1: Warum denn eigentlich nicht an? Was ist denn passiert? Äh, ich habe einen neuen Mitspieler erzeugt, also <lacht> <lacht> Rausgewürfelt. Raus <lacht> ausgewürfelt, genau, ganz gut geworden. Das ja, das ich nach. gleich mal
2: hier die so die Sektgläser und so, oder?
0: Pling. Äh, wir, rauch wir rauchen doch schon alle Zigarren.
1: Genau, ich ah. habe, äh, nee, ich habe, äh, wir haben Nachwuchs bekommen, ähm, deswegen werde ich heute auch kein Spiel vorstellen, weil ich hatte irgendwie andere Sorgen. Und äh, ja, war anderweitig beschäftigt. Also ich werde schon Spiele gleich vorstellen in, für, für unser Hauptthema, aber kein aktuelles oder kein konkretes Spiel.
0: Genau, also kommen wir heute zum heutigen Thema mal, was wir heute machen wollen. Und zwar reden wir heute über Geburten.
1: Was? Nein, tun wir gar nicht. <lacht> ach so, ach so äh, übrigens, der Kleine heißt Joscha und äh, ja bin froh, dass alles jetzt über die Bühne gegangen ist. Glücklich.
0: Nein, wir wollen heute über die Spiel 2015 reden und wollen unsere Vorschau wie jedes Jahr machen und äh, auch als schon letztes Mal äh, angesprochen, das ist jetzt schon die dritte Vorschau, die wir auf eine Spielemesse machen, sprich wir gehen jetzt ins dritte Jahr mit diesem Podcast, da können wir auch nochmal Zigarren rauchen und Sektkorken knallen lassen, denke ich, aber das werden wir wahrscheinlich auf der Messe machen. Zigarre rauch? Ja, ohne mich. Ja, was auch immer. Ich wollte gerade sagen, ähm, ich rauche
2: auch nicht. Okay.
0: <lacht> Bevor ich. Ach, du meinst, es ist ein Spiel? Ja, genau, hier äh, Mafia de Cuba. Ja. Aber nichtsdestotrotz darf jetzt äh, starten wir jetzt mit unserer Spielrunde und da darf wie immer, der Arne einen neuen Mitspieler vorstellen, ah. habe ich doch schon.
2: <lacht> ja? ja, ich merke, dass es später am Abend ist. Ja, hat er schon.
1: Ach, ich dachte, du wolltest jetzt noch mehr erzählen. Die, nee, die ganze Geburtsgeschichte packe ich jetzt, lasse ich jetzt mal gut im Premium-Podcast für die <lacht> für die äh, Tausender -Patreone. <lacht> Ach so. <lacht> nee, wie gesagt, ich hatte andere hatte das ganze. Ähm, ja, hat ein bisschen unseren Zeit oder meinen Zeitplan durcheinander gewürfelt und äh, ja. Unseren zum Glück überhaupt nicht. Nein, aber ich danke nochmal, René und Matthias, die mit sehr verständnisvoll nicht. waren. <lacht> Weil, ja. Aber das ganze haben wir gleich, haben wir ja wahrscheinlich bald nochmal vor uns stehen. Aber dazu ja, ja, später ich, mehr.
0: Genau. In zweiten Folge der Ich die, bin erster. Ja. <lacht> 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 genau.
1: Jetzt stellt also, René sein ähm, Spiel vor.
0: Genau. Und ich werde dieses Mal äh, Among the Stars vorstellen. Wir hatten in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass es, dass wir das, oder dass ich das letztes Jahr schon auf der Messe mir anschauen wollte mit hoher Erwartung. Aber wir es noch gar nicht hier im Podcast besprochen hatten. Deswegen wollen wir das natürlich jetzt nachholen. Ähm, Among the Stars ist ein Drafting-Spiel und es wird auch öfteren ähm, zu Unrecht oder zu Recht, weiß ich nicht, als Seven Wonders in Space betitelt. Also, der Name lässt sich schon, schon vermuten. Es geht also darum, dass wir ein Spiel haben, in dem wir Karten draften. Also, wir haben eine Kartenhand und äh, suchen eine Karte aus und geben den Rest der Karten an unseren linken Mitspieler weiter und spielen diese Karte aus-Mechanismus äh, haben. Und den haben wir jetzt hier bei Among the Stars auch man Spaß spielt im Weltall, und wir versuchen eine Raumstation aufzubauen. Wir also versuchen keine Zivilisation aufzubauen oder keine Welt zu bauen, sondern eine öde, schnöde Raumstation. Denn wir wollen den Frieden in der Galaxie herstellen wieder. Ähm, der Frieden in der Galaxie stellt stell jeder da, äh, dabei stellt jeder ein eigenes Volk dar, das er spielt, das in einem, mit einer bestimmten Spezialfähigkeit aus, ausstattet. Und Ziel des Spiels ist dann, über vier Runden die meisten Siegpunkte zu bekommen. Ähm, Siegpunkte bekommt man da, zum einen dadurch, dass man bestimmte Stationsteile ausspielt, also als Karten, die Siegpunkte wert sind. Es gibt dabei Karten, die beim Ausspielen Siegpunkte bringen. Ähm, und es gibt auch natürlich auch Karten, die am Ende des Spiels wieder Siegpunkte bringen. Dann gibt es noch so äh, offen ausliegende Missionen, nenne ich sie jetzt mal, so Zielkarten. Die dann sagen, wer die Mehrheit in dem und dem Bereich hat, kriegt nochmal fünf extra Siegpunkte oder wer die meisten da hat, kriegt da nochmal fünf Siegpunkte. So wird das Ganze dann über vier Runden gespielt. Die Runde läuft dann so ab, wie schon eben erwähnt, jeder äh, hat eine Kartenhand, äh, spielt eine Karte aus oder wählt eine Karte, legt sie verdeckt vor sich ab, gibt die äh, Restkarten an seinen Nachbarn weiter, dann wird gleichzeitig aufgedeckt, wer welche Karte ausgespielt hat dann diese Karte kann man entweder zu nutzen, seine Raumstation auszubauen, oder ähm, sie in Geld umzuwandeln oder äh, die nicht diesen Ort zu bauen, sondern die Station mit einem neuen Reaktor auszubauen. Ähm, wenn keine Karten mehr vorhanden, aber Hand hat, ist die Runde vorbei und die nächste Runde startet. Dann startet man wieder mit einer vollen Handzahl und es geht dann so weiter, halt vier Runden lang und am Ende steht der Gewinner dann hoffentlich fest. Ähm, ohne jetzt zu sehr den vers Vergleich ziehen zu wollen zu Seven Wonders, ähm, ist es halt hierbei wichtig, dass man wirklich seine Station plant. Also man hat verschiedenste ähm, Gebäude oder Raumstation-Teilarten. Es gibt Militärgebäude, es gibt ähm, äh, Wirtschaftsgebäude, es gibt Reaktoren, die man einbauen muss, das Spiel startet man auch mit einem Reaktor, auf dem sich zwei Energiewürfel befinden. Diese Energiewürfel werden für verschiedene Stationsteile benötigt. Und das ist schon so der, so der erste Kniff im Spiel. Denn diese Reaktoren, die man im Spiel hat, haben keine unendliche Reichweite und keine unendliche Ausdauer. Wie gesagt, da waren zu Beginn sind zwei Würfel auf jedem Reaktor drauf. Und wenn man einen... Ähm, Gebäudeteil oder ein, ein Stationsteil baut, was Energie benötigt, muss im Umfeld dieses Teil, wo ich das bauen möchte, im Umfeld von zwei Feldern, muss ein Reaktor stehen. Sprich, ich muss über zwei Felder diese Energie transportieren können. Habe ich das dann gemacht, wird dieser Würfel dafür entfernt, also für diesen Bau benutzt und ist dann auch für immer weg. Sprich, wenn man irgendwann eine weitere Station oder ein weiteres Teil bauen möchte, was Energie braucht, muss man einen neuen Reaktor bauen, wenn man nicht mehr genug Energiewürfel hat oder zum Beispiel der alte Reaktor mit Energie zu weit entfernt ist von dem neuen Teil, was ich bauen möchte. Sprich, man steht immer vor der Entscheidung, wie baue ich jetzt meine Teile an. Dann gibt es zusätzlich noch, das Nächste, was es äh, dann spannend macht, wo ich meinen Teil hinlege, ist, ich kriege Bonuspunkte, zum Beispiel dafür, ähm, welche Felder, welche Raumstationsteile umnachbart sind. Zum Beispiel, wenn es Unterkünfte sind, kriege ich Bonuspunkte für weitere angrenzende Unterkünfte. Oder ich kriege Bonuspunkte für äh, äh, weit entfernte Teile und so weiter. Also ich muss wirklich meine Station planen und dabei habe ich tatsächlich dann dieses Gefühl, okay, ich muss hier meine Quartiere, die sind alle an, eng anliegend, äh, aber meine ähm, Raumjäger, Staffel, die liegt immer weit außerhalb am besten und nicht nahe an irgendwelchen anderen Gebäuden, an Unterhaltungszentren oder sowas zum Beispiel. Also habe ich da einen gewissen Zwang, mich zu entscheiden, wo kommen meine Felder hin. Ähm, das Ganze ist, ja, erstmal sehr solistisch angehaucht. Es gibt zwar eine ähm, Option mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißen, Störkarten oder Feinkarten irgendwie. Auf jeden Fall sind das dann Karten, die ins Deck mit oder in den Stapel mit reingenommen werden können, die dann Störeffekte für den Gegner haben. Wo zum Beispiel gesagt wird, äh, jetzt gibt's Bonuspunkte für denjenigen, der ähm, die meisten äh, Wirtschaftsgebäude hat und äh, der andere muss ein, ein Gebäude, äh, ein, ein Stationsteil entfernen. Aber es ist keine wirkliche inter große Interaktion äh, in Form von so einem. Ja, Space-Spiel, wie man sich das vielleicht erwarten würde. Es wird also auf keinen Fall ge gekämpft im eigentlichen Sinne. Es wird mehr oder minder, spielt jeder vor sich hin und baut seine Station auf. Also ich Natürlich hab die muss die
2: Störerkarten immer weggelassen, muss ich zugeben.
0: Ja, ähm, wir hatten sie ähm, am Anfang mit drin und dachten, oh, jetzt spielen wir, und hatten nur gelesen, es gibt ähm, dann diese äh, versch verschärfte Version, wo man auch äh, mehr Interaktion hat und dachten dann nach dem ersten Spiel, so, jetzt spielen wir mal mit und stellten fest, wir haben schon mitgespielt und haben dann gesagt, okay, dann lassen wir sie jetzt ganz weg, weil sie bringen nichts. Also ja. stören das Spiel eher, als dass sie das Spiel bereichern. Weil das, was man halt machen muss, ist, man muss den Gegner halt beobachten, was baut er und gerade halt um am Ende diese Bonus Bonuspunkte, die Auftragskarten zu erfüllen, ist halt schon interessant zu gucken, lohnt es sich noch auf diese für die Wirtschaftsgebäude, wer die meisten Wirtschaftsgebäude hat, mitzuspielen, oder bin ich da eh so weit hinten, dass ich mich wieder um was anderes kümmern muss, lieber? Also, da ist eher die Interaktion und halt in den Sachen wie bei Seven Wonders aus. Was gebe ich meinem Mitspieler an Karten weiter? Wie kann ich verhindern, dass er sich besser aufbaut und trotzdem ich noch eine gute Karte bekommen kann? Halt dieses normale, was du halt dieses Prinzip, was du halt bei dem Drafting-Mechanismus hast. Ähm, das Ganze spielt sich recht flott. Also, so eine ähm, Partie so zwischen 30 und 45 Minuten. Zu dritt kriegt man gut hin. Die Spielzeit steigt natürlich auch nicht enorm mit den vielen Spiel äh, mit mehr Spielern, weil es halt alles parallel passiert. Nur man muss halt bei mehr Spielern ein bisschen mehr aufpassen, ähm, wie sich das Ganze so entwickelt, was wer macht. Aber das streckt die Spielzeit nicht enorm. Für uns ein, eine, äh, eine gute Abwechslung zu äh, Seven Wonders da man hier jetzt wirklich, ja, dieses Aufbauen der Station ist halt schon cool. Die Grafik ist recht ansprechend. Äh, man hat halt nachher wirklich ein Bauwerk da stehen, äh, was man ja selbst erschaffen hat. Also uns hat das gut gefallen. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Es gibt ja auf Englisch gibt's mittlerweile schon mehrere.
2: Ja, das, das hat mich gerade so gesagt, so, warum erwähnst du nicht noch das und das? Aber das sind wahrscheinlich die ganzen Erweiterungen, die du nicht hast. Also ja. ähm, da gibt es zum Beispiel die Botschafter, das ist eine Erweiterung, die ich auf jeden Fall immer mitspielen würde. Das kann man als 40er-Aktion, kann man statt äh, die gedraftete Karte zu spielen, kann man sagen, okay, ich werfe die weg und heure dafür einen Botschafter an. Dafür lege ich halt eine Botschafterkammer bei mir rein. Ähm, die kann man halt von der eigenen gefehlten Farbe machen, falls man also sagt, ich brauche noch unbedingt ein Gebäude von der Farbe für irgendeinen der Aufträge. Ähm, und dann hat, gibt er einem meistens entweder einen Sofortbonus oder der gibt einem äh, ein, äh, einen dauerhaften Bonus, der dann äh, sich irgendwie im Laufe des Spiels akkumuliert. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine sehr sehr schöne Erweiterung. Ähm, und dann hatten wir noch ganz, ganz viele andere kleine Erweiterungen. Also ich habe den ganzen Kram damals auch irgendwie bei Kickstarter mitgekriegt. Ähm, jetzt fallen mir aber die einzelnen Elemente ehrlich gesagt nicht mehr ein, peinlich.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie, es, wie das Spiel wirklich jetzt hier angekommen ist in, in Deutschland. Ob, das ist, also hat der Schwerkraftverlag, hat sich rangesetzt und das Ding auf Deutsch rausgebracht. Sehr lobenswerterweise. Ähm, bis jetzt habe ich noch nichts gehört, dass auch die Erweiterungen kommen sollen. Was wahrscheinlich dafür spricht, dass der Absatz wahrscheinlich nicht so gut war.
2: Also ich fände es schade. Also weil ich, gerade mit den Erweiterungen finde ich, gewinnt das Spiel eine ganze Menge. Es wird nochmal deutlich besser. Um, und ich freue mich auch, dass ich äh, jetzt in Essen dann die nächste von Rivals bekomme. Um, also bei uns kam das Spiel super an. Um, es ist irgendwie, es fühlt sich abwechslungsreicher an als Seven Wonders, weil da viel mehr verschiedene Sachen passieren kann, weil du nicht immer alle Karten im Spiel hast, sondern du kannst sagen, okay, ich nehme, du, du, weil du hast halt einen, einen Grundsatz von irgendwie so und so viel Karten von jeder Farbe und dann hast du halt noch einen großen Stapel mit Sondergebäuden und von denen spielst du immer irgendwie nur zehn Prozent oder so. Also dadurch wirken die Spiele auch immer anders. Und das, das, das gibt eine Menge her nochmal. Also
0: eigentlich. Ja, ich finde halt gerade diesen, diesen Aufbau von der Station, also dass du wirklich diese Station aufbaust. Du musst wirklich planen, äh, wo lege ich die, dieses Teil hin, wo bringt es mir halt die meisten Siegpunkte oder Bonuspunkte noch? Und wie komme ich mit meiner Energie aus? Weil oft bist du da, denkst du, oh, jetzt hast du diese super tolle Karte, aber die kostet einen Energiewürfel. Verdammt, du hast kein Feld mehr frei, weil es in der Nähe eines Energiewürfel liegt. Also brauchst du erst noch irgendwo einen Reaktor herhaben. Und also, ja. Das finde ich ganz recht spannend dann dabei, diesen, diesen Aufbau, den du bei Seven Wonders ja so nicht hast. Das ist richtig.
2: Wobei es auch da wieder spannend ist mit der Erweiterung, weil da gibt es dann verschiedene Energieclubs, die haben zum Teil eine größere Reichweite, aber nur einen Würfel oder eine ganz kleine Reichweite dafür, mehr Würfel. Äh, das ist wirklich sehr spannend. Also da ist, da ist eine Menge mehr in dem Spiel drin, als man denken mag und, äh, ich kann es auch auf jeden Fall empfehlen. Also einfach mal einen Blick drauf werfen.
1: Ja,
0: also das war ähm, Among the Stars ähm, aus dem Schwerkraftverlag von Vangelis Vagiratakis. Ähm, <lacht> Tut mir leid.
2: Griechischer Name, ja, griechischer Verlag, ja. Atapia Verlag ist das.
0: Genau. Die bringen dieses Jahr auch noch ein nettes Spiel raus. Zu essen, aber da können wir später noch zu reden. Ähm, das war's. Und dann darf der Matthias sein Spiel vorstellen.
2: Genau, äh, ich stelle Imperial Settlers vor. Ähm, das ist die Neuauflage von 51st State. Nicht, dass du schon angekündigt hättest. Nicht, dass du ich, das wissen ja nur die regelmäßigen Hörer. Der Rest weiß das ja gar nicht. Und äh, bei Imperial Settlers geht es darum, dass jeder halt ein Volk hat äh, in, im Grundkasten. Äh, gibt es da halt die Barbaren, die Römer, die Ägypter und die Japaner. Und äh, dann geht es darum, dass man dieses Volk halt versucht aufzubauen. Das Ganze hat auch so wie bei Among the Stars so einen kleinen Solospielcharakter. Also man spielt eine ganze Menge in erster Linie bei sich und bei seinem Bereich. Aber in, bei, bei Imperial Settlers gibt es tatsächlich auch konkret Interaktionen in Form von ähm, Race-Tokens, also so, so Brandschatzen, wenn man also versucht, dann irgendwie dem Karten, Gegner Karten abzuluxen. Kommen wir kurz konkret äh, zum Ablauf. Es geht darum, dass wir kriegen am Anfang jeder Runde erstmal Kartennachschub Da gibt es einen großen Stapel von allgemeinen Karten. Ähm, die werden auch gedraftet, aber offen. Das heißt, wenn wir zu viert spielen, werden da fünf Karten hingelegt. Drei umnimmt sich jeder eine, die letzte wird weggeworfen. Dann werden noch nochmal fünf hingelegt und dann geht es rückwärts, nimmt sich wieder jeder eine. Dann hat jeder zwei von den Karten bekommen. Und dann bekommt man äh, noch seine normalen Einnahmen. Und Einnahmen heißt an dieser Stelle das, was produziert wird. Jedes Volk hat schon mal eine Grundproduktion, was angibt, so und so viel Nahrung bekommst du, so und so viel Nipel äh, bekommst du, die also die irgendwelche anderen Sachen machen können, äh, so und so viel äh, Angriff- und Verteidigungsmarker und äh, Gold gab es noch, genau. Ach ja, und Holz und Stein natürlich. Und dann, gehts. Äh, 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 Einnahmen können aber auch sowas sein, wie zum Beispiel zusätzliche Karten. Und da kann man halt vom allgemeinen Stapel ziehen, man kann aber auch von seinem Fraktionsstapel ziehen. Jeder hat, äh, Jedes Volk hat einen eigenen Stapel, äh, das sind dann nochmal 30 Karten, da sind äh, verschiedenste Sachen drin, die halt nur diesem Spieler zur Verfügung stehen, die die anderen Spieler nicht haben können. Und äh, wo man auch ganz viele davon haben will, weil die bestimmen so ein bisschen die Strategie, die man fahren kann, wobei jeder Stapel so aufgebaut ist, dass man da zwei oder drei verschiedene Strategien fahren kann. Und dann geht es um darum, dass jeder eine Aktion macht. Und eine Aktion kann sowas sein wie ich spüre eine Karte aus, bezahle halt Baukosten, gebe halt die entsprechenden Ressourcen dafür ab und äh, lege dann die Karte bei mir aus. Ähm, und das kann halt sein, also eine normale Karte auf der einen Seite, ähm, man legt alle allgemeinen Karten auf die rechte Seite, alle volksspezifischen Karten auf die linke Seite. Ähm, es ist aber so, dass bei den Volkskarten meistens so ist, dass man ein anderes Gebäude dafür abreißen muss. Und dann reißt natürlich die allgemeinen Karten ab, weil die sind weniger wert. Weil jede allgemeine Karte, die am Spielende noch ausliegt, ist ein Siegpunkt. Und jede Volkskarte ist zwei Siegpunkte wert. Ähm, und das ist also eine mögliche Aktion. Eine andere mögliche Aktion ist, es gibt, ähm, es gibt halt Karten, die produzieren Sachen. Das ist für die Produktionsphase, die wir schon hatten. Dann gibt es Karten, die geben einem ein sogenanntes Feature, einen andauernden Effekt, den man die ganze Zeit nutzen kann. Und dann gibt es noch Aktionskarten, die man ausgespielt hat, also Gebäude. Da sind halt Aktionen drauf, die kann man auch nutzen. Und dann sagt man, okay, dann nutze ich diese Aktion, leg die Kosten dafür auf das Gebäude drauf, damit jeder sieht, ich habe das Gebäude schon genutzt. und dann führe ich das aus. Das kann sein wie, du kannst zusätzliche Karten ziehen, du kannst eine Ressource in eine andere umwandeln, du kannst irgendeinen anderen coolen Special-Effekt machen. Ähm, gerade auf der Völkerseite gibt es halt die ganz kuriosen Sachen wie, ich klaue das Gebäude oder ich äh, reiße eins von meinen eigenen ein und solche Sachen. Ähm, das kann man auch als Aktion machen und es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache einen Deal. Deal äh, macht man meistens mit seinen Volkskarten. Das heißt, man legt das äh, verdeckt bei sich an, äh, muss dafür eine Nahrung bezahlen und hat dann einen Deal abgeschlossen mit einem irgendeiner virtuellen anderen Volk und bekommt dann halt sofort das, was da abgewählt ist, und dann halt auch in jeder Produktionsphase doch mal. Ähm, und dann äh, ja, macht man so lange Aktionen, solange man kann. Also man schaut nach, äh, kann ich jetzt noch dieses, kann ich jetzt noch jenes machen? Habe ich noch Ressourcen? Seine Ressourcen sollte man auch alle verbrauchen, weil am Ende der Runde muss man alle Ressourcen, die man noch übrig hat, muss man abwerfen. Ähm, ach ja, dann hatten wir noch diese Brandschatzenkarten-Sachen. Man kann, äh, also jeder hat normalerweise eine ein so ein Schwert-Token äh, zu Beginn jeder Runde, aber man kann natürlich durch äh, Produktionsstätten noch, noch welche dazu bekommen. Und äh, man kann für äh, den einen Token kann man sagen, ich werfe eine von diesen häufig, also den allgemeinen Karten aus meiner Hand werfe ich ab, äh, Brandschatze die aus meiner Hand heraus und kriege dafür das, was da oben in der Ecke steht. Man kann aber auch die allgemeinen Karten von den Mitspielern angreifen, weil die auch oben in der Ecke äh, weil äh, natürlich immer noch diese Sachen haben. Und dann bekomme ich halt das, was da ausliegt. Und der Gegner bekommt aber dafür das Gebäude umgedreht. Das heißt, er kann es immer noch als als Wohnhaus nutzen, was er abreißen kann, um einen seiner Erfolgskarten zu spielen. Oder er kann natürlich auch... Ähm, Oh, er kriegt auf jeden Fall dafür auch noch ein Holz, also als Bonus obendrauf. Also dafür, dass ich ihm was kaputt gemacht habe und irgendeine Möglichkeit genommen habe, kriegt er auch noch ein Holz. Ähm, am Anfang denkt man sich, das ist ja fies, das ist ja gemein, ich kriege gerade mein Holz und du hast mir das tolle Gebäude kaputt gemacht. Aber ähm, wenn man das öfter spielt, stellt man fest, die ganzen Allgemeinkarten, die will man eh abreißen, man will die ganzen Volkskarten spielen. Das heißt, wo man sagt, ja komm, reiß es mir ab, dann kriege ich wenigstens noch ein Holz dafür. Also da ist tatsächlich ein bisschen Interaktion dabei. Da muss man natürlich auch den anderen so Anreize schaffen. Hier, das lohnt sich und so. Ähm, wenn man ein Gebäude hat, wo man sagt, das will ich nicht, dass mir das irgendjemand kaputt macht, da hat jeder ein Schild. Das kann er als zusätzliche Aktion, das also kann er seiner regulären, drauflegen einmal pro Runde und kann sagen, okay, das kostet, wenn du das diese Runde kaputt machen willst, nicht zwei Schwerter, sondern drei Schwerter. Und das ist dann meistens für die Leute schon wieder sehr, sehr schwer bis fast nicht machbar. Das greift man dann auch einfach nicht an. Ähm, gespielt wird über fünf Runden. Und wer am Ende der fünf Runden die meisten Siegpunkte hat gewonnen. Äh, es gibt einige Karten, die machen während des Spiels Siegpunkte. Es gibt Karten, ähm, die machen natürlich erst am Spielende Siegpunkte. Ansonsten natürlich die ganzen Gebäude, die man ausgelegt hat, sind auch nochmal Siegpunkte wert. Das dauert, ich würde jetzt sagen, gefühlt zu zweit, eine Dreiviertelstunde, zu dritt oder viert, je nachdem, wie grübellastig die Mitspieler sind, zwischen 90 und 120 Minuten. Ich weiß nicht, ob äh, René da schnellere Zeiten hinbekommen hat. Nee, also mit zwei Spielern
0: ähm, war es so in dem Bereich. Wir hatten, die erste Runde war eine Stunde, wo wir auch gerade die Lernzeit mit reinrechnen, reinrechnen musst, aber nachher kommst du locker auf eine Dreiviertelstunde. Das klappt
2: gut. Genau. Ähm, was man halt bedenken muss, ist, ähm, das Spiel neigt halt deswegen so zum Grübeln, weil man hat immer mehr Aktionen. Also am Anfang hast du ein kleines bisschen Einnahmen und ein paar Karten, die spielst du aus, dann bist du fertig. Die erste Runde geht meistens schnell. Am Ende hast du fünf, sechs, sieben Karten, die dir äh, irgendwelche Produktion geben. Das heißt, du kriegst jetzt mal ganz viele Rohstoffe und dann machst du ganz viele Aktionen und dann kriegst du meistens irgendwelche Rohstoffe hier oder Rohstoffe da und kriegst noch irgendwelche extra Sachen. und allein die letzte Runde kann schon 20 Minuten locker dauern pro Spieler. Ja, nicht pro Spieler, aber So Ag <lacht> dieser
1: Agricola-Effekt.
2: Ja, wobei bei Agricola ist es natürlich logisch, weil jeder mehr ähm, ja. Aktionssteine auch hat, aber ungefähr so fühlt es sich ja auch an. Also die spätere Runde ist einfach länger. Und man kann aber ja. auch wirklich richtig viel machen. Ähm, was, was auf jeden Fall für jemanden, der das das erste Mal spielt und was er auf jeden Fall mal übersehen kann, ist, das Wichtigste sind Karten. Es gibt kaum eine Ressource, die so wichtig ist wie Karten. Erstens, Karten muss, muss ich am Ende der Runde nicht abgeben. Alle anderen Ressourcen muss ich abgeben. Achso, äh, abgehen, außer ich habe halt, ähm, also jedes Volk kann eine Ressource auf jeden Fall behalten. Bei dem einen sind es äh, Gold, bei dem anderen ist es Nahrung, beim anderen ist es Stein oder so. Aber Karten muss keiner abgeben. Das heißt, alles, was ich in Karten umwandeln kann, habe ich schon mal. Und dann ist es so, dass wir meistens gemerkt haben, wenn irgendjemand in der dritten, vierten Runde den, den, den Steam, also den Dampf verliert, weil er keine Karten mehr hat, dann guckt er meistens zu, wie die anderen noch ganz viele Aktionen machen und dann fällt er meistens so weit nach hinten, dass er das Spiel nicht mehr gewinnen kann. Also Karten sind die wichtigste Ressource und im Notfall lieber zusätzliche Karten an jeder Ecke und Ende ziehen, weil man kann nie genug davon haben. Ja, ähm,
1: zugucken und sehen, wie die anderen alles machen. Das hat mich ein bisschen gestört,
2: anscheinend. Ja, genau. Also das ist das, ist das was, was, was Arne letztes Mal noch so gefragt hatte, ob er da irgendwas falsch gemacht hat. Er hat was falsch gemacht, er hat nicht genug Karten bekommen. Aber das ist bei dem Spiel auch leider beim ersten Mal, den Fehler machen einfach viele. Das darf man nicht passieren. Also man muss sich immer bewusst sein, im Notfall, also jeder hat zum Beispiel eine Standardaktion, da kann er zwei Miepel eintauschen gegen eine Ressource oder eine Karte. Dann sollte man gucken, dass man dafür im Notfall sagt, ich ziehe Karten, weil die Ressourcen, die können verpuffen, ein Gebäude ausbauen, kann teuer sein, ich kann die vielleicht irgendwie anders nutzen, ähm, weil diese Karten, die braucht man am Ende in ganz großen Mengen. Ähm, was ich noch erwähnen möchte, ist, es gibt jetzt wieder diese wunderbare deutsche Ausgabe von Pegasus, die haben sich viel Mühe gemacht, ähm, die kleinen Kartentexte auf, der, auf den englischen Karten größer zu machen indem sie das Bild ein bisschen verkleinert haben, das ganze Kartendesign ein bisschen genannt haben. Dieser größere Kartentext fühlt sich wunderbar an. Und äh, Aber die haben nicht nur den Kartentext größer gemacht, sondern die haben auch die gesamte Holz, was beiliegt, größer gemacht. Die Mipel sind größer, die Äpfel oder Tomaten, oder wie immer man die Nahrung nennen möchte, ist auch größer. Und also das sind alles größere Holztokens. Das fühlt sich gleich viel wertiger an. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Das Für finde die größten
1: deutschen Hände.
2: Für die dicken, genau. fetten Wurstfinger <lacht> und, meiner Kollegen.
1: Die die, und die, die schlecht gucken können.
2: können. <lacht> ja, das ja, ich natürlich, ich, ja.
0: Was ich bei dem Spiel sehr faszinierend finde, und zwar bei, bei der ersten Partie schon so, die Unterschiedlichkeit dieser einzelnen Völker. Ja. Die ist echt enorm, weil du du hast ja im Endeffekt die, die allgemeinen Gebäude sind für alle gleich und die Regeln sind für alle gleich, aber alleine die Sonderfähigkeiten der einzelnen Gebäude und die die Rohstoffe, die du am Anfang der Runde bekommst, sind ja auch für jedes Volk unterschiedlich. Wenn du die Barbaren spielst, du kriegst unglaublich viele von diesen Miepels, aber kaum sonstige Rohstoffe, Werden die anderen halt sehr viel Rohstoffe immer bekommen, aber dafür weniger Miepel oder Sonstiges. Und nach der ersten Partie ist es auf jeden Fall so, dass du sagen willst so, oh, jetzt will ich aber die anderen Rassen auch spielen. Jetzt will ich wissen, wie spielen sich, wenn ich die Barbaren gespielt habe, wie spielen sich die Römer, die Japaner oder die Ägypter? Was ist da anders? Und das macht unglaublich viel aus bei dem Spiel.
2: Vor allem, wenn man dasselbe Volk nochmal spielt und auf einmal andere Karten auf der Hand hat und feststellt, dieses eine Volk alleine kann sich auch unterschiedlich spielen. Also bei den Japanern ist es zum Beispiel so, die haben ganz viele Karten, die beziehen sich darauf, machen Deal, weil dann kriegst du diesen Bonus. Und dann hat man auf einmal ganz viele Karten, die haben überhaupt nichts mehr mit Deal zu tun, sondern machen ganz andere Sachen. Und dann gibt es Karten, die das auch noch kombinieren und sagen, oh, du kannst die Karten, mit der du Deal gemacht hast, kannst du rausnehmen und kannst du noch bauen. Und du musst dafür noch nicht mal ein anderes Gebäude abreißen. Ähm, dann hast du bei den Barbaren, die können ihre eigenen Gebäude abreißen, um dafür noch extra äh, Bonus zu bekommen. Ähm, die, die, die Ägypter, die klauen bei den anderen und die bauen, häufen so viele Unmengen an Steine zusammen. Ähm, ja, es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und äh, da kommt jetzt auch, ähm, auf Englisch kommt jetzt ja auch in Essen die neue Erweiterung äh, mit den Atlantern. Die ist auch von Pegasus hat auch schon zugesagt, dass sie die auf jeden Fall auf Deutsch bringen werden. Das ist dann nochmal ein komplett anderes Volk. Da kommt noch eine neue Ressource dazu mit Technologien. Und die Atlanta, die sind, die gehen halt am Ende unter. Bei Spielende räumen die Atlanta alle ihre Volkskarten ab. Die sind weg. Das wird dann auch nochmal spannend. Was jetzt aber schon zu Essen kommt, was ich noch erwähnen kann, ist die kleine Erweiterung, die es gab. Why can't we be friends? Auf deutsch, Nachbarschaftshilfe. Da, da sind zusätzliche Karten sowohl für jedes einzelne der vier Völker als auch für die Allgemeinstapel Und äh, da kann man einfach wieder zumischen, hat man mehr Karten in seinem Volkstapel. Man kann aber auch sagen, ich nehme die rein und dafür die anderen raus. Man hat also auf einmal Möglichkeiten zu sagen, ich kann das Deck tunen, um auf eine bestimmte Strategie zu spielen. Und da sind auch zum Beispiel Produktionsstätten dabei, die können die anderen mitnutzen. Das sind sogenannte Nachbarschaftsproduktionsstätten. Das heißt, wenn ich die ausspiele und dann meine Produktion gleich sofort kassiere, dann kann der andere sagen, oh, ich gehe mal da drauf, ich kriege auch diesen Produktionsbonus, dafür gebe ich dir aber einen von meinen rosa Mibeln. Und da kommt auch noch mal ein bisschen Interaktion auf einer positiven Art und Weise dazu. Genau, also kann ich empfehlen, also die, die, die 10 Euro oder sowas, die dieser weiteren kostet, wer Imperial Settlers schon mag, zugreifen, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ich kann auch sagen, Imperial Settlers lohnt sich auch auf jeden Fall sich anzugucken wer Kartenspiele und sowas macht oder mit, mit, gerade mit verschiedenen Völkern, mit verschiedenen Spezialfähigkeiten, da macht das macht Laune.
2: Genau. Also das war Imperial Settlers, erschienen bei Pegasus-Spiele, Original von Portal Games. Der Autor ist Ignaci Trevicek und äh, den Künstler habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber es ist wirklich schön. Also Empfehlung.
0: Gut dann darf jetzt der Arne uns die Frage der Woche mal stellen, damit er auch mal noch mal zu
1: <lacht> die auch noch nochmal. Ich habe schon gerade gedacht, naja, gut, dass ich kein Spiel vorgestellt hätte, sonst würden wir morgen Frühjahr noch sitzen. Aber
0: <lacht> Ihr habt da dann mussten
1: die, dich ja irgendwie auf. Ihr beide habt das schon ganz gut kom äh, kom äh, kom komprimiert. Ähm, komprimiert. <lacht> komprimiert. <lacht> genau, ich komme zur Frage der Woche, und zwar der Tobias hat uns eine Frage, ich weiß gar nicht, woher die kam, E-Mail? Die kam per E-Mail, genau. Okay. Ähm, hallo ihr drei, ich wollte einmal fragen, wo ihr eure Spiele verkauft, wenn ihr mal wieder aussortiert. Äh, ich habe zwar so ein, zwei Anlauf stehen, die ich immer mal wieder nutze, aber vielleicht wisst ihr noch ein paar neue für mich. Ich muss mich leider aufgrund eines Umzu meines Umzuges von ein paar Spielen trennen. Ähm, ja, ich kenne einen. Nennt sich Arne. <lacht> Psst. Psst. Genau, ähm, wenn ich was verkaufe, mache ich das über Ebay. Es ist, weiß ich nicht, man stellt die Dinger ein und ob man jetzt die besten Preise damit erzielt, sei dahingestellt. Auch Gebühren sind jetzt nicht ganz wenig und wenn dann noch Paypal zukommt, ähm, ja, aber ich denke, da bei Ebay erreicht man trotzdem noch den größten Markt. Da mache ich das halt hauptsächlich.
0: Ja, also ich, ich habe kein Ebay-Händchen und äh Lass das von daher mal bleiben. Aber du machst ähm, andere Sachen. Genau, ich. Ähm, das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt sagt, man möchte Spiele verkaufen, weil man sie loswerden möchte, weil kein Platz mehr da ist. Aber es gibt eine Tauschbörse, äh, die sich da schimpft, äh, Spielagon. Und ähm, das ist halt so, dass du halt sagst, äh, du hast hier, weiß ich nicht, die fünf Spiele, die möchtest du gerne äh, loswerden. Und gleichzeitig stellst du Wünsche ein. Du sagst, du möchtest dieses und jenes Spiel haben. Und ähm, aufgrund eines komplizierten, mir nicht bekannten und auch nicht wichtigen Algorithmus äh, wird halt ähm, ein Tauschpartner ermittelt, sodass du dein Spiel loswirst, aber dafür ein neues bekommst. Wie gesagt, hilft jetzt nicht, wenn man seine Sammlung verkleinern <lacht> möchte. Aber wenn man ein Spiel hat, was man nicht mehr braucht oder was einem nicht gefallen hat, vielleicht gefällt es jemand anderen. Und bevor man es auf Ebay für 5 Euro los wird, kann man vielleicht eher sagen, man tauscht es ein. Ähm, natürlich ist da auch immer die Schwierigkeit, wenn du jetzt natürlich Sachen hast, die keiner haben will, wirst du es auch nicht los und du kriegst natürlich auch dann kein Spiel dafür. Aber ähm, da kann man es auf jeden Fall probieren. ist kostenlos, vollkommen. Diejenigen, die das machen, die machen das wirklich... Für Umme. so was passiert und dann gibt's wird halt einmal ich glaube einmal im Monat
1: oder irgendwie so einmal im
0: Monat gibt es da so, so so ein Trade und dann rechnet der Rechner von denen sich heiß und äh, bestimmt dann wer wer wie der Tausch abläuft es gibt da ich weiß nicht es gibt ja auch dieses Mars Trade irgendwie mhm. irgendein komplizierter Algorithmus der dahinter steckt frag mich nicht aber war aber an der Stelle für mich auch nicht wichtig
1: wenn dir natürlich nicht dann nicht viel an dem Spiel liegt also nee, an dem Geld das das Spiel irgendwie einbringen könnte ich habe zum Beispiel auch schon mehrere Kartons schon mal äh, an so ein wie wir, so eine Kinderbetreuung Nachmittags in so einem sozialen Brennpunkt mal abgeliefert die haben sich auch sehr drüber gefreut mhm. ähm, ja, also das war dann so ein, so, ein, so eine Nachmittagsbetreuung, die halt Haupthausaufgaben machen und da war noch so, so ein bisschen Kinderhort angegliedert und da habe ich einfach mal so ein bisschen geguckt, welche Spiele ich noch habe, die da mal hin könnten und ja, dann haben die sich dann die aufgeteilt und in den Gruppen verteilt und es weil ich da, ich hatte da mal ein Praktikum gemacht und da standen halt auch schon viele Habersachen rum und andere Spiele und da habe ich gedacht, naja, vielleicht können die das gebrauchen, habe ich halt gefragt und die haben halt gesagt, ja gerne. Kann man, ich denke, was, da wird's, kann man noch was Gutes tun. Und vielleicht, oder vielleicht jetzt auch in dieser Flüchtlingssituation, vielleicht gibt es da auch irgendwie Abnehmer für. Bestimmt. Da gibt es doch
0: auch genügend Initiativen mittlerweile, wo sagen, okay, hier ähm, die so Spielenachmittage mit so Flüchtlingskindern machen. Ja. Da passt das bestimmt auch. Und wer da jemand was Ansprechendes hat, was dazu passt, wäre das ja bestimmt eine super Idee. Ja. Und der Matthias trennt sich nicht.
2: Äh, doch, doch, doch. Doch, Temporum. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich meine, es ist immer eine Frage, wie dringend hat man es? Also wenn es schnell gehen soll, ich glaube, da ist eBay tatsächlich die schnellste Methode. Wenn man sagt, es ist mir egal, wie schnell es geht, äh, ich will einen möglichst guten Preis. Da gibt es natürlich andere Methoden. Man kann das bei Boardgame Geek reinstellen und sagen, hier für den Preis. Und vielleicht sieht das irgendwas, wenn jemand eine in einem Jahr oder zwei und dann wird man es dann halt dann erst los. Oder aber in irgendwelchen Foren gibt es manchmal auch ja die Genau, so also bei anderen gibt es zum Beispiel äh, den, den Markt und dann gibt es dieses Crowby und natürlich gibt es auch bei äh, Spielen.de, also das Spielbox-Forum, der hat ja auch irgendwie so einen Tauschbereich. Äh, auf Facebook gibt es Dutzende oder Tausende von Gruppen, wo die Leute dann. Richtig so bazaarmäßig. Bilder. Ja, aber man einstellen. Muss sich, da
1: muss man sich aber auch mehr drum kümmern. So, eBay ist halt einfach, man stellt es halt einmal ein, fünf Minuten und in einer Woche oder zehn Tagen kommt dann irgendwann eine E-Mail und dann hat man es halt irgendwie für 2,50 Euro verkauft oder so. Also, mit gebrauchten Spielen, wenn die jetzt nicht irgendwie der He letzte heiße Scheiß sind, dann
2: wird es auch mit der, mit dem, mit der Geldmenge, also mit dem Geld schwierig. Also, das ist, das ist natürlich zum Beispiel etwas, wenn man sich von seinen Spielen früh trennt. Also man kauft was, man ja. spielt es fest, man mag es nicht und verkauft es gleich. Ist das ja. immer einfacher, als wenn man sagt, äh, ich warte jetzt fünf Jahre. Die alten Sachen, da kann man dann froh sein, wenn man irgendwas für kriegt. Außer es ist halt wirklich das super Wertvolles, wo man sagt, oh, dafür gibt es Geld, dann trenne ich mich jetzt deswegen mal davon. Aber das ist ja
0: Aber die Zeiten sind ja auch schon langsam, langsam alle vorbei. Ja. Wo alle wissen, dass wenn man was sammelt, könnte später Geld wert sein, führt dir ja dazu, dass es nichts mehr wert ist.
1: Genau. Also wenn du nicht viel Geld erwartest, dann ist wirklich und es einigermaßen schmerzfrei gehen soll, dann ist halt eBay die Wahl. Ich weiß nicht Amazon, ob da, aber das ist halt alles irgendwie mehr Aufwand. Was auch noch geht, sind ähm, eBay Kleinanzeigen. Ja, weil du da keine Gebühren und sowas hast. Genau und äh, die Leute, die Käufer, also kommt also, das lohnt sich dann halt schon eher, wenn man in so einem Ballungsraum wohnt, so wie Berlin oder Hamburg oder Ruhrgebiet oder sowas, aber für mich ist zum Beispiel eBay Kleinanzeigen überhaupt keine Option, weil ich hier am Arsch der Welt. Oder? Nein, Moment, ich wohne in der Mitte der Mitte Deutschlands. Ja, das am Arsch der Welt. Welt. In der Mitte des Arsches. <lacht> genau, da ist dann halt der Markt einfach nicht dafür Kleinanzeigen. Ich glaube, wenn Matthias irgendwie in Berlin irgendwie seine Sammlung da irgendwie reinstellen würde, dann aber man hat ja nicht halt auch wieder mehr Arbeit, dann kommen die Leute, dann muss man einen Termin vereinbaren. Und,
2: ja. also das erinnert mich daran, wie ich mein letzten Spiel losgeworden bin. Ich hatte die, da gab es einen äh, Flohmarktbereich auf der berlin Con. Also es ja. gibt natürlich auch äh, öfter mal irgendwelche Veranstaltungen, wo es dann so einen Flohmarktbereich gibt, wo man sein Spiel abgibt und sagt, hier, ich habe folgende eine Preisverstellung und dann kommen da Leute, die gucken dann immer so, oh, was gibt's denn hier im Angebot und so, und dann nehmen die vielleicht auch mal was mit und dann kriegt man am Ende sein Geld abzüglich irgendwie ein kleiner Gebühr. Und das ist, das geht auch einfach.
0: Ja, da kann ich zum Beispiel, wo du es gerade erwähnst, in, bei den Spieletagen in Ratingen, die haben auch so, ein, so einen Flohmarkt, da gehst du hin, hast äh, einen Zettel auf deinem Spiel draufkleben, äh, was du dafür haben möchtest, und dann wird das quasi dort für dich verkauft. Und wenn du Pech hast, steht am Ende des Abends noch da, dann kannst du es wieder mitnehmen. Oder du kriegst halt dann das entsprechende Geld dafür. Das ist auch ganz nett. Ja. Da stehen dann immer stapelweise die Spiele rum auf, weiß ich nicht, Zehn Tischen oder so, und die stehen auf den Tischen, unter den Tischen stehen alles Spiele. Das ist dann, kann sich echt durchwühlen.
2: Also, das ist auch vielleicht eine Gelegenheit dann für Leute zu sagen, oh, ich versuche günstig Spiele zu bekommen, da kann man dann auch mal vielleicht gucken. Ja. So, aber eigentlich haben wir damit, glaube denke ich, einige Optionen für den lieben Tobias erschlagen.
0: Ja, mehr als ich dachte. Ja. Ich dachte, wir kommen nur auf Ebay, aber ist ja doch noch nein, mehr geworden. Nein. da geworden. Da gibt es schon mehr Möglichkeiten. Dann schreiten wir mal zum Vorthema. <lacht> zum Vorthema.
2: Moment, wie lange läuft die Aufgabe schon?
0: <lacht> ja, was haben wir denn zum Vorthema uns genommen?
2: Äh, ja, äh, die Gewinner des Deutschen Spielepreises sind bekannt gegeben worden. Und völlig überraschend hat ein Abseits äh, von niemandem hochgehandeltes Spiel namens auf den Spuren von Marco Polo gewonnen.
1: Ja, ich das glaube, wenn man darauf gewettet hätte, hätte man, glaube ich, nicht viel Geld drauf gekriegt, oder?
2: Ähm, ja. Ich glaube, die Wette war irgendwie 1 zu 1. Also, oder 1 zu <lacht> 1,001 oder so. Also das, ja, herzlich,
1: herzlichen Glückwunsch an Hans im Glückverlag.
2: Genau, herzlichen Glückwunsch an Hans im Glück. Herzlichen in, Glückwunsch auch an die beiden Autoren, Daniel und Simon. Ähm, wirklich ein, wie man. Sieht von vielen geliebtes Spiel und damit natürlich dann auch verdienter Gewinner. Äh, wir sollten nicht vergessen, Platz 2 hat dann äh, Orléans. Auch von uns sehr gern gespielt. Ja. Äh, auf Platz drei dann Colt Express, unser Spiel des Jahres. Hat mich ein bisschen überrascht. Echt? Weil so hoch
1: Ja, nee, weil es so hoch ist. Ja, das, also das ist so auf der 3, das ist tatsächlich auch bei den. Ja, ich finde die vier eher. Ja. ja, die Nein, vier also, finde ich auch,
2: die größte Überraschung. Murano. Einen, Au meinen Augen völlig unterschätztes Spiel. Das ist echt, echt gut. Ähm, aber die meisten Leute haben es einfach irgendwie entweder nicht am, am Rande nur nicht mitbekommen oder haben irgendwie sich damit zufrieden gegeben, irgendwie ein paar schlechte Kritiken zu lesen ja, und es dann nicht weiter hätte ausprobiert. Echt noch mal Bock, es zu spielen. Also ich fand, ich finde Morano super. Äh, ja, die Wertung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das mehr als nur einmal spielt, dann stellt man fest, dass man damit arbeiten kann und dann drumherum spielen kann und dann entsprechend auch wirklich Freude dran haben kann. Also echt, echt gutes Spiel. Ähm, auch natürlich schön äh, Patchwork auf der 10, Kakao auf der 7, wirklich schöne Spiele. Wobei, was hatte jemand gesagt? Also äh, außer Marco Polo und Kakao sind alle Spiele von 2014. Zeichen für die Verlage, wenn ihr wollt, dass euer Spiel da beim Deutschen Spielepreis was reißt. Bringt vielleicht lieber in Essen raus als in Nürnberg.
1: Ja, aber dafür wird es ist dann eher diese Spiel des Jahresliste eher so Nürnberg-lastig, ne? Das ist
2: ja, das stimmt. Da ist The Game oder ist Broom Service und so, all die Sachen. Aber, aber da
1: gab es ja auch eine Twitter-Diskussion, ich glaube, mit dem Alexander Pfister, der ja auch halt die Meinung aufgestellt hat, dass die Spiele halt einfach, die halt in äh, zu Essen erscheinen, halt einfach in mehr Spielerhände geraten. Ja. Und dann halt einfach mehr gespielt werden oder mehr gespielt werden können. Und deswegen haben sie wahrscheinlich auch einfach eine größere Basis, die halt für das Spiel werten können, als wenn so ein Broom-Service, was halt irgendwie Anfang April oder sowas erscheint oder Ende März.
2: Äh, ich glaube, glaub, es war Ende April sogar.
1: Da fehlt dann halt einfach auch ein, ein halbes Jahr Vorlauf für das Spiel. Also, hm.
2: ja. Hat, hat es Marco Polo dann geholfen, dass es ganz viele gespielt haben, weil es... Äh, eines der Spiele ja. war von der Deutschen Brettspielmeisterschaft. Das stimmt, Marco Polo ist ja auch im... Ja. <lacht> ich meine, Kakao wiederum war nicht auf der Deutschen Brettspielmeisterschaft und ist trotzdem als Neuheit dabei. Ähm, das haben ja auch ganz viele als Spiel des Jahres gesehen, was es dann ja nicht geworden ist. Inklusive uns. Ja. Naja, da... Äh,
1: wir möchten ja noch irgendwann mal zum Hauptthema kommen. Wir können jetzt noch mal kurz erwähnen, Kinderspielpreis ist äh, Spinderella. Genau. Äh, da würde ich sagen, da ist das Double geglückt. Genau. Und äh, die Alchemisten hat die Essener Feder für die
2: vorbildliche Regel gewonnen. Ähm, ich kenne die Regel nicht? Ich kenne sie, ich kann es nicht nachvollziehen. Okay. okay. Ich kann auch sagen, warum. Also ich meine, die, die Regel ist wie immer witzig geschrieben. Also Czech Games macht ja wirklich witzige mhm. Regeln. Ähm, aber sie ist, wie, finde ich, halt nicht einfach geschrieben. Und da hätte man wahrscheinlich alles besser machen können, aber es ist natürlich wieder so ein persönliches Gefühl und ich glaube auch nicht, dass sie es hätte besser machen können aber ich finde sie halt nicht gut genug aber essen nach feder ist eh so ein Thema für sich da sollten wir vielleicht auch mal eine Sendung zu machen wenn sowas wie Abluxen von der jury abgemahnt wird weil es eigene, na gut das ist jetzt wieder halb vermutung ich bin mir wir nicht machen ganz sicher das in einem eigenen Thema Ja ja also irgendwie also Abluxen beschweren sich auf jeden Fall Leute dass die Regel scheiße wäre und dann gewinnt sie essen nach feder kann man drüber streiten ob die regel so schlecht war ob die regel so gut war aber essen nach feder sollte man definitiv auch mal eine Sendung zu machen ich
1: schreibe gleich mal in die <lacht> Themenvorschläge.
0: Dann kommen wir jetzt mal äh, endlich zu unserem Hauptthema. Wir wollen über die Spiel 2015 reden, bzw. unsere Vorschau dazu abgeben. Und ähm, wie schon am Anfang erwähnt, ist das jetzt unsere dritte Messe als, zusammen als Bretterwisser.
1: Ich wollte eigentlich auch ja noch Folge 1 noch mal hören. Das mache ich, glaube ich, mittlerweile einmal im Jahr jetzt so kurz veressen, Essen, weil es immer so ein bisschen lustiger Rückblick ist. Auf der Hinfahrt? <lacht> nee, jetzt eigentlich bist, so vor Du bist schon so
2: leicht sadistisch, oder? <lacht> 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 ja, ich empfehle
0: niemandem, sich die erste Folge noch anzuhören, auch wenn es gibt also, so Folgen. Also wenn sich
2: wirklich jemand noch mal alle Folgen anhören will, überspringt die ruhig.
0: Ja, so also die ersten paar kann man ruhig... Da, wo keine Gäste dabei noch sind. Noch liegen Sie auf
1: sein. dem Server, ihr könnt sie euch noch anhören.
0: Ja, die <lacht> werden noch nicht so schnell verschwinden. Das glaube ich auch. Ähm, aber wir haben ja letztes Jahr schon angefangen, auch ein bisschen was auf der Messe zu machen. Ähm, das wollen wir dieses Jahr ein bisschen weiter ausbauen, noch ein bisschen mehr machen. Also wir wollen ähm, noch ein paar mehr Interviews machen, rumrennen und Leute interviewen. Ähm, aber auch wir wollen wieder live vor Ort aufnehmen. Aber diesmal nicht nur eine Sendung, sondern wir wollen eine Art, ja, wir haben es gesagt, Tagebuch machen, ne? Ja. Also eine tägliche Sendung und äh, das natürlich auch wieder gerne mit Publikum. Was tun wir uns da nur an?
2: Jetzt ist es genau mal lustig.
1: René meinte heute schon, ah, das artet langsam in Arbeit aus, weil wir auch jetzt noch Termine. Äh
0: ja, Arne holt Termine ran noch und nöcher. Ja. So dass wir wirklich auch wirklich was produzieren können, was dann die Leute auch äh, interessiert, ein paar Interviews. Ähm, aber wie gesagt, wir wollen jetzt dann äh, abends so gegen 17 Uhr wollen wir dann so einen so ein Tagesrückblick machen, was wir so auf der Messe gesehen, erlebt haben, was gut, was uns gut gefallen hat, was schlecht war. Und wie gesagt, da sind auch alle herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Wir planen das momentan im Eingangsbereich von Halle 1 zu machen, also nicht da, wo wir letztes Mal standen, vor der Würstchenbude oder was das auch immer war. Nee, jetzt gehen Kaffee wir da hin, wo es die
1: schlechte Currywurst gibt. Ja,
0: genau. Aber wo wir hoffen, dass es etwas ruhiger ist, denn die Lautstärke da war schon, also von Lautstärke mäßig war es ein schlechter Platz, den wir uns letztes Mal ausgeguckt hatten. Ähm, wir werden es mal da probieren und ähm, ja, falls sich das noch ändern sollte, werden wir es natürlich frühzeitig auch bekannt geben über Twitter oder Facebook oder auf unserer Seite. Aber das ist erstmal so unser Plan, uns da aufzubauen oder aufzustellen und mal eine Aufnahme zu machen. Genau.
2: Kommt vorbei, sagt Hallo. Keine Angst. Wir, wir werden auch nicht so krampfhaft euch in die Sendung einbinden, wenn ihr das nicht möchtet.
1: Genau. Das ist auch äh, Eingang Süd heißt der, das ganze Ding. Also wie gesagt, da, da wo es auch zu den Toiletten geht, irgendwie die, die so nach unten weg sind, äh, wo die Garderobe ist, ähm, ja. Und nach oben geht es auf so eine Empore. Genau, vielleicht platzieren wir uns da. Also äh, sucht einfach nach zwei Großen und einem kleinen Kerl und dann findet ihr uns schon.
2: Und wer von euch beiden ist die jetzt der kleine Kerl?
0: Töpötschink. Ja. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja. Gut. Die zwei Großen und der mit der Großen. Wir Klappe. freuen uns schon sehr. Also
1: Die ganzen Planungen für Essen sind jetzt wirklich in, in einer heißen Phase jetzt. Ähm, ja. Ja, aber das ist jetzt nicht das Einzige, was wir heute besprechen werden. Übrigens, wollten. Ne, die Termine, einige Termine habe ich tatsächlich im Kreissaal.
2: <lacht>
1: du schreckst von den so Schön groß an den Reif von Heidelberger.
0: <lacht> äh, wie gesagt, es ist jetzt nicht das Einzige, was wir, über, was, über was wir heute reden wollen, denn wir wollen wie immer unsere die Spiele vorstellen, die wir uns jetzt gerne auf der Messe angucken wollen. Ähm, dafür sind wir durch die unterschiedlichen Listen, die es online gibt, gegangen und haben uns unsere Top 3 so ein bisschen rausgesucht. Und ähm, ja, als Hausausgang Ausgangsquelle haben wir dann die Listen von Board Game Geek genommen. Also Zumindest war es meine Hauptliste, über die ich gegangen bin. Da stellt auch. der Eric Martin ja wirklich eine sehr umfassende und gut dokumentierte Liste. Also 23 -Liste, Seiten. So. 24.
1: Also, wie, viel, wie, viel wie viel Items sind es mittlerweile auf 500 irgendwo? 583. Also das, wir reden jetzt auch immer noch von Anfang September. Ja, also ja aber es, es sind ist, ja
2: nur noch vier Wochen bis zur Messe. Also ja.
0: Auf jeden Fall über 500 Einträge auf dieser Liste und äh, es dauert schon eine Zeit lang, bis man mal durchgegangen ist und um da mal sich rauszupicken, was könnte mich denn interessieren. Ähm, aber auch äh, auf den deutschsprachigen Seiten gibt es natürlich einige. Da ist unter anderem die die Spielbox, die eine Liste hat mit den Neuheiten. Äh, Klickenabend hat eine umfassende Liste bei sich. Und äh, die Brettspielbox hatte auch einen kleinen Bereich zu den Neuheiten. Genau. Ja, und äh, so viel zu den Listen. Und ich würde einfach mal sagen, der Arne sagt mal so, das erste Spiel, wo... Frau, was sich freut,
1: was ich angucken möchte. Ja, die Zigarre, die ich ja vorhin schon geraucht habe, habe ich nämlich aus einer Spieleschachtel <lacht> herausgenommen. Oh, das ist das Spielmaschine ja überleicht. unvollständig. <lacht> Golden Überlass. <Überleicht>. Genau. <lacht> ich möchte über das Spiel Mafia de Cuba reden, was in einer Zigarrenschachtelverpackung herkommt. Ich hoffe, es kommt auf Deutsch. Ich bin mir, weiß es jetzt gar nicht. Aber wenn dieses Spiel kommt, dann weiß ich schon genau, was wir Silvester spielen werden. Es geht nämlich irgendwie darum, dass man in dieser Zigarrenschachtel irgendwie Rollentokens äh, reinschmeißt und irgendwelche Diamanten. Und der Pate guckt halt, hat halt so seine, ähm, seine, seine Leute um sich herum geschart und gibt halt diese Fa Zigarrenschachtel umher. Und die Leute dürfen sich halt eine Rolle rausnehmen, irgendwie ein loyaler Gangster oder ein FBI-Mensch. Ich glaube, in der englischen Version sind es da auch irgendwie so, so, die sehen aus wie so äh, Pokerchips. Dürfen sich nehmen und halt gegebenenfalls auch noch Diamanten. Und dann geht es halt darum, so zu blöffen, äh, welche Rolle man hat. Und wenn das dann einmal rumgegangen ist, dann muss dann halt dieser Pate, also der Chef, muss dann halt die Leute ausfragen, wie viele Diamanten waren jetzt bei dir noch drin und versuchen halt rauszukriegen, wer hat jetzt wohl Diamanten geklaut und wer heißt jetzt wohl eine loyale Rolle und hin und her. Also es ist halt dieses, so ein bisschen dieses Gefühl von, von diesem, runter ja, auch. Das klingt wie Runter. Wie, ich ich kenne Runter nicht, ich habe es nie gespielt. Aber es ist halt dieses, ja, man spielt mit Rollen, aber diesmal kriegt man keine Rolle zugeteilt, sondern man darf sie aktiv eine Rolle aussuchen. Also wenn man Werwölfe mhm. spielt, kriegt man halt eine Karte zugeteilt und so, du bist jetzt Werwolf oder du bist jetzt... Und in diesem Spiel darf man halt aktiv sich die Rolle auswählen und dann halt versuchen zu bluffen oder zu gucken, wie überhaupt man fair spielt und, und solche Sachen. Da freue ich mich schon drauf. So ein lustiges Rollenspiel also in ein Rollenspiel, wo man halt aktiv seine Rollen sich aussuchen kann.
0: Ja, denke ich, das könnte auch sein. Fragt sich, ab wie vielen Leuten das was
1: taugt. Ja, wie gesagt, das ist halt, die, ich, für uns so ein Silvesterspiel auf jeden Fall. Ja, definitiv ein Party. -Spiel. Größere Runde. Ich glaube, sechs Leute muss man da bestimmt haben, sicherlich haben. Ja. Matthias, kennst du das? Du hast gesagt, du hast es gesehen, aber nicht. Ich habe
2: hab zugeguckt, wie es in, in uh, Mallorca gespielt wurde und die Leute hatten eigentlich gefühlt sehr viel Spaß dabei. Also ich glaube,
1: das ist auch von den Regeln nicht so. Es geht halt wieder ums Blöffen und äh, die Rolle so ein bisschen wahrscheinlich auszufüllen. Genau. Ja, ja dann komme ich mal äh,
0: zu meinem Spiel, worauf ich mich freue. Ähm, es, ich freue mich aus, aus mehreren Gründen. Zum einen, äh, weil ein, der Autor, Matt Leacock, damit ist schon klar, es ist erstmal ein kooperatives Spiel. Der schon wieder. Der ist schon wieder. Und <lacht> Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel gut ist oder nicht. oder Aber das Thema hat mich einfach dazu bewegt, auf äh, Kickstarter auch das Spiel zu unterstützen. Und zwar Thunderbird. Du hast es schon gekauft. Ich habe es quasi schon gekauft und darf es in Essen entgegennehmen. Ähm, wer jetzt hier sagt, hä? Was ist das denn? Thunderbird ist eine, ja, ein Marionetten. Theater oder wie, wie die Augsburger Puppenkiste. Genau. Auch, glaube ich, zu selben Zeitpunkt entstanden ungefähr. Puppenburger Augenkiste. Ja, genau. <lacht> Und ähm, ist halt, die Thunderbirds International Rescue, also so eine, so eine äh, Spezialeinheit, die die äh, auf der ganzen Welt umherreisen und Katastrophen verhindern, weiß ich nicht. Abstürzende Flugzeuge, einstürzende Minen, äh, zusammenbrechende Hochhäuser, all sowas. Und das, hatten, das Coole war halt, dass sie alle so super Fahrzeuge hatten. Also eine Rakete, so ein Transportschiff. Die hatten eine Raumstation. Und äh, in diesem Universum bewegt man sich halt. Und man merkt schon, ich mag dieses, dieses Universum einfach. <lacht> Fand ich total geil.
2: Ich finde, man merkt es halt gar Nee, Gab es um, da nicht auch einen Kinofilm? Wie ja, aber das war, das war tatsächlich ein bisschen was anderes.
0: Das war ein Realfilm, glaube ich.
2: Nee, ja, nee, vor allem das, das, ja? das war so, so, ein, so mit sehr politischem Humor und so ein Kram. Aber es gibt
1: auch ein Dire Straits-Video mit den Thunderbirds. Ne? Calling, ja, mit diesen Puppen, hm, calling mit Elvis. Den Puppen. Ja, aber dir ist genau. jetzt schon
2: klar, dass die Hälfte unserer, unserer Hörer nicht weiß, wer Dire Straits ist.
0: Oh, ich ja, schon. egal, es geht mir auch in das Spiel. Es, es, es nennt sich halt Thunderbirds, ein kooperatives <lacht> Spiel. Es ist von Matt Leacock, damit würde ich erstmal so grundsätzlich sagen, es könnte gut werden. Und äh, deshalb freut mich einfach drauf. Und mal gucken, ob es was taugt.
1: Es hat aber Fotos.
0: Ja, ist, aber dabei mussten es Fotos haben. Äh, ja. diese, diese Marionetten, die muss man sich wirklich mal angucken. Die also, wer nicht Spanches. kennt, soll mal Thunderbirds Google, das waren halt so Marionetten, nicht wie bei Augsburger Puppengeste, die dann hm, 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 da ein äh, aufgemaltes <lacht> Gesicht haben, sondern die hatten Augen, die sich bewegen konnten, die hatten Lippen, die sich bewegt haben, wenn sie sprechen. Die waren von den Proportionen passt es überhaupt nicht, der Kopf war einfach zu groß für den Rest des Körpers. Urmeli, ähm,
1: Urmeli. <lacht> Oh mein Gott. Genau, Wutz. genau Wutz. Ähm, Das
0: ist jetzt aber auch in der Spieleschmiede, oder? Genau, die versuchen es jetzt auf Deutsch nach rauszubringen. Ähm, ja, genau. Das war's. Das war's. Aber wie <lacht> gesagt, Thunderbirds, freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf. Äh,
2: uh. Gut, dann lege ich mal ein. Ich ruder ich, ich mal zurück, weil äh, das waren mir doch zu viele Puppen, auch wenn ich diese Serie nie gesehen habe, aber mich auch auf dieses Spiel total freue. Ähm, ich gehe mal wieder zurück zu den Partyspielen und ich fange mal an mit Codenames. Ähm, das ist, also ich bin ja momentan wirklich auf so einem Partyspieler-Hype äh, angemacht durch. Äh, ich finde Konzept genial, ich finde Mysterium. Äh, ja. Ich sage es jetzt noch mal vor Mikro wird nächstes Jahr Spiel des Jahres. Ähm, ich fand Witness total toll. Äh, ich finde Spy voll klasse. Ich mag auch Vollmondnacht, weil es schnell geht und diese coole App unterstützt. Ne? Stille Post Extreme, Identic Temple. Also ich habe wirklich so einen gewissen Partyspiel-Hype, der halt über dieses 0815, was man früher an Partyspielen hatte, mit Tabu und Activity halt hinausgeht. Und Codenames scheint genau in diese Kerbe zu schlagen. Ähm, es liegen oh. halt 25 Karten aus, auf denen irgendwelche Begriffe liegen. Ähm, die Spieler werden halt in ein äh, rotes und ein blaues Team eingeteilt. Äh, und die müssen halt rauskriegen, welche von diesen Begriffen gehört zu welchem Team. Und dann wird halt gesagt, okay, rotes Team, zum Beispiel Obst 3. Und dann gibt's halt, dann müssen die halt rauskriegen, okay, welche drei Karten könnten jetzt Obst bedeuten. Und dann kann da ja sowas sein wie zum Beispiel ein Salat könnte da stehen. Dann. Also weiß man, oh, Obstsalat, das könnte was sein. Dann sagt man das. Wenn es das Richtige ist, dann wird es mit der entsprechenden farbigen Karte überdeckt. Und äh, man kann weiterraten. Und wenn es das nicht ist, dann ist halt das andere Team dran. Und auf diese Weise versucht man ein stückchenweise rauszukriegen, okay, welcher von den Begriffen gehört zu welchem Team, äh, und das Ganze halt dann auch äh, schneller rauszukriegen als das andere Team. Ich
1: hab's jetzt irgendwie nicht so ganz,
2: aber ja. Ja, das ist das ist auch schwierig, aber man muss es einmal spielen und dann stellt man fest, das ist ja gar nicht so schwer.
1: Ich hab, ich hab grad gedacht,
0: hä, 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 hä. <lacht> es gibt, guck dir ein paar Videos dazu an. Also es gibt schon genügend Leute, die es gespielt haben und da wird es relativ deutlich, wenn du die Karten das siehst, wenn es aufgebaut siehst. Ja, also ja das
1: halt, halt läuft ja und es macht, es macht mich ja auch schon neugierig. Also.
2: also ich hoffe, dass es halt auf Deutsch auch schon da ist. Äh, ansonsten würde ich wahrscheinlich tatsächlich dazu nein zu sagen, ist mir so schnuppe. Ich nehme es mir wieder auf Englisch. Ähm, aber es, Also Heidelberger bringt es definitiv auf Deutsch. Die Frage ist nur, ob die Produktion bis Essen fertig ist, weil Essen dieses Jahr so scheiße früh ist. Ähm, ansonsten, äh, das, das kommt halt von Czech Games Edition, die haben es auf Englisch garantiert da in Essen, äh, das ist vom so einem relativ unbekannten tschechischen Autor namens Flada Schwatil. sagt mhm. wahrscheinlich niemandem was, äh, ist aber auch nicht wichtig.
0: Das als Wegmesser, ne?
2: <lacht> genau. Der hat, der, hat ja auch, der hat ja auch die Neuauflage von äh, im Wandel der Zeiten, Es kommt ja auch raus, das ist ja. ja... Ja, aber der Mann macht ja echt alles, ne? Und der macht alles. Und der kann und ich, ich, ich traue dem einfach zu, dass ich dieses Spiel lieben werde. Von da aus gesehen ist das für mich auf jeden Fall in meinen Top 3, was ich mir auf jeden Fall zulegen muss in Essen. Ja, zumal die
1: Übersetzungsarbeit wahrscheinlich auch nicht so aufwendig ist, oder?
2: Ich gehe davon aus, dass sie nicht sehr aufwendig ist. Das sind ein paar <lacht> Karten mit einzelnen Begriffen plus eine Anleitung.
1: Ich habe nämlich auch ein Spiel, was äh, übersetzt wurde. Und was nicht wie Imperial Settlers einfach den gleichen deutschen Titel, also quasi den gleichen englischen Titel im Deutschen hat. Sondern ich möchte über das Spiel die Heude Isolde reden. <lacht> der Name ist allein schon ein wert. Ich finde ihn geil. Ähm, Im Original heißt das Spiel Medieval Academy. War, ja, das sagt, war letztes Jahr das ist ja gar nicht Nee, es passt gar nicht zusammen, aber ist auch egal, solange das Spiel irgendwie gleich bleibt. Das ja. hatte mich auf Englisch schon, nämlich schon interessiert. Es geht irgendwie darum, dass man Oh, so sieben Wertungskarten irgendwie liegen hat. Ich glaube, da gibt es auch ganz viel mehrere oder Rückseiten. Also da kann man das Ganze noch so ein bisschen... Äh und das Spiel läuft über einen Drafting-Mechanismus und dann spielt man, glaube ich, Karten aus. Oh, das wird jetzt wieder ein bisschen schwammig hier bei mir. Ähm und dann schiebt man auf diesen Wertungskarten immer irgendwelche seine seine Punktemarker oder sein Marker, seinen Spielermarker nach vorne. Und diese Wertungskarten werden halt bei speziellen, in entweder einer speziellen Runde gewertet oder hier kommt der zweite nur zur Wertung oder hier, das soll ein relativ einfaches Drafting-Spiel sein, was im englischsprachigen Bereich richtig gut angekommen ist, lief dort, glaube ich, in einem kleinen Verlag und wurde jetzt von Schmidt-Spiele äh, oder wird von Schmidt-Spiele auf den deutschen Markt geworfen mit dem Titel Die Heute Isolde. Finde ich allein, also allein schon als ich das gelesen habe, <lacht> habe ich echt so drei Freundensprünge gemacht, weil äh, das jetzt auch relativ zügig ja auch kommt.
2: Ja, Von ein Netzes Jahr später. Netzes also, ja. Letztes
1: Jahr, ja, ist für mich ja auch. Also, ich freue mich. Ist es denn aber auch eher wieder so im leichteren Bereich, so, naja. In
2: deinem Bereich. Ja, in meinem Bereich. Ja, aber das ist ja völlig in Ordnung. Also, ja, also Schmidt-Spiele, kann, kann ich übrigens auch sagen, also die, die andere Neuheit, Cornwall, die ist auch in deinem Bereich. Ja, ich
1: hab's, da habe ich aber noch nicht viel, viel drüber gefunden. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Gut. Ja, dann komme ich mal zu meinem zweiten Spiel,
0: das ich sogar schon spielen durfte. Damals in Herne habe ich den Prototypen spielen können. Und zwar hieß es damals noch Odins Söhne. Jetzt ist es ein Fest für Odin. Ähm, von dem guten Uwe, guten Uwe Rosenberg. Odin oh, Rosenbe oh, oh, Rosenberg. <lacht> Odin oh, oh, Rosenberg. Rosenzwerg. <lacht> ähm, der hat wieder zugeschlagen und ähm, ja, ich habe damals die ähm, den Prototypen. Das war wirklich auf äh, ausgedruckt auf Papier und aufgeklebt auf Pappe ohne Grafik, ohne alles. Ähm, Wie halt ja, ich dann Prototypen sagen, so sind? Ja, und es sah halt einfach Käse aus. Also man konnte nicht mal sagen, es war, hat einen irgendwie grafisch überzeugt. Ähm, worum geht's halt? Da ist man halt ähm, als, als nordisches Volk unterwegs und äh, rennt halt Plündern und Brandschatzen durch die Gegend, muss aber muss äh, jagen gehen, äh, muss sein, seine Häuser bauen und hat dabei so, ein, so einen schicken Mechanismus, dass man die die Rohstoffe und die, die Schätze, die man findet, so Patchwork-artig, auf so einem Tableau zusammenbauen muss, um äh, die Waren geschickt zu verteilen, dass sie we möglichst wenig Leerraum lassen, die man irgendwie mit Gold auffüllen müsste oder sowas. Und das war halt zum Teil halt so ein Legespiel wie Patchwork, aber auch zum anderen Teil halt so ein, so ein klassisches Agricola. Also ich habe ähm, Aktionen, die ich machen kann, wie gesagt, ich gehe jagen und ähm, habe halt aber auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Jagen fehlschlägt und also das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und das zu so einem, ja, mit so einem Prototypen alleine halt schon und das denke ich, das will bei mir schon was heißen, dass mir dann ein Spiel gefällt, obwohl noch nicht mal irgendwie das Thema rüberkommt, weil es war halt nur Pappe und weißes weißes Papier, es war nichts Schönes. Aber da freue ich mich auf jeden Fall schon, es ähm, war damals zu Herne schon äh, nachgefragt, so gut wie fertig von den Regeln her, Jetzt dann ging es halt wirklich nur noch um, ums Layouten und um Grafiken und alles Mögliche. Ähm, es gibt auch auf Bordgebiet noch keine weiteren Bilder dazu. Es gibt wirklich nur die, diesen Prototypen, den es da auch in Herne zu sehen gab. Da freue ich mich wirklich drauf, wie es jetzt schlussendlich aussehen wird, was sie daraus gemacht haben, optisch. Aber das, da traue ich den dem von feuerland spiel eigentlich genug zu, dass sie das gut hinkriegen.
1: Ja, da würde ich auch ganz das optimistisch ist, sein. Ist das große Spiel von Feuerland dies ja? Ja. Ja. Okay.
0: Ja, also, das, das, hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt, damals, in Herne schon, und das wird bestimmt was.
2: Äh, dann darf ich jetzt wieder loslegen?
0: Ja. Ja, immer.
2: Immer. Ähm, naja. Dann, äh, mein zweites Spiel ist äh, Inhibit the Earth. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Und wie äh, es auf UFOs. Deutsch ist. Ja, genau nein. <lacht> <lacht> genau das habe ich aber auch gedacht, hätte ich es gelesen. Also. <lacht> ja, na, ja, aber ist es tatsächlich nicht. Also es geht äh, um das Tierreich. Es geht darum, dass wir äh, die sechs Kontinente als sechs Platten da ausliegen haben. Ähm, und die Spieler versuchen halt auf jedem Kontinent äh, bestimmte Tierrassen äh, voranzutreiben und äh, auf eine Art Wettränder zu gucken, welche dort die Vorherrschaft auf diesem Kontinent übernimmt. Und das versucht man halt nicht nur an einer Stelle, sondern an sechs Stellen gleichzeitig. Ähm, dazu gibt es halt einen ganz angenehmen äh, Mechanismus äh, mit den Karten ziehen, die dann für viele verschiedene Sachen gleichzeitig stehen. Ähm, da da wird, ja, ich, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ohne dass es wieder zu kompliziert wird, oder das heißt, ich würde wieder zu viel reden. Mhm. Ähm, entscheidend ist an der Stelle, das ist von Richard Breeze, der ja mit seinen Key-Spielen ordentlich schon was hingelegt hatte, äh, der, dessen letztes Spiel Keyflower vor drei Jahren auch ein groß genug Hit war, dass er jetzt zwei Jahre lang dafür nur Erweiterungen rausgebracht hat. Ähm, wobei er ja Inhibit the Earth auch schon vor drei Jahren fast fertig hatte, aber einfach keine Zeit hatte, es abzuschließen, weil Keyflower so ein riesen Erfolg war. Ähm, von da aus gesehen hoffe ich, dass jetzt Inhibit the Earth also an dieser Stelle auch äh, diesen diesen... Erfolg mitträgt und vielleicht auch genauso erfolgreich wird. Das Spiel, wenn man das, die Schachtel sieht, denkt man sich, was ist das für ein Kinderspiel? Ja, so, genau. So genau, und so. Genau das habe ich gerade gedacht. Das
1: Titelbild ist übrigens. Sieht aus wie aus den
2: 80ern. Ja, das ist eine Hommage an das Spiel Abenteuer Tierwelt von Herrn und Frau Kramer. Ja, die Frau Kramer hat auch mal das Spiel mitgemacht. Um, das hat der Richard Breeze auch mit Absicht von seinem Grafiker so haben wollen, dass das da diese Hommage ist, um, damit damit also auch erkennbar ist, wie sehr er dieses Spiel liebt und wie, uh, wie sehr er sich auch davon hat inspirieren lassen. Um, wirklich als Inhalt ist, man kann die Anleitung schon runterladen für Leute, die ein bisschen mehr Infos haben wollen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Meines Wissens kommt es auch gleich auf Deutsch, also die deutsche Anleitung ja. kann man auch schon lesen. Dürfte in Deutschland im Vertrieb sein von Hutter. Ansonsten, nee,
1: ja, von Hoch. Ja, Hoch,
2: Hutter, ja. Ja, Hoch und Friends. Ähm, ansonsten natürlich bei RD am Stand, wo der Richard Breeze seine eigenen Spiele verkauft. Falls man es auf Englisch haben will. Da gibt es dann auch äh, Keyflower-Promo-Plättchen und solche Sachen. Ist das was für mich? Nein. <lacht> <lacht> also Codenames ist noch was für dich. Das Spiel sehr sicher nicht.
1: Ja, nee, ist ja in Ordnung.
2: Ja, aber, aber da ist doch bestimmt irgendwas anderes für dich. Du hast bestimmt noch ein drittes Spiel bei dir auf der Liste. Ja, ich
1: habe noch ein drittes Spiel. Achtung, 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 jetzt kommt eine Überraschung. Ich habe ein Spiel mit einem Cthulhu-Thema. Oh. Hallo nee. Nee, nee ich nehme dir mal was weg. Äh, ja. Äh, diese Star Rams, was ja irgendwann mal rausgekommen ist, ist ja irgendwie doch so ein Silent Release gewesen, hatte ich das Gefühl in Deutsch. Oder auf Deutsch? Ja. Das taucht in Herne irgendwo auf, oder wie war das? Hm? Das war wie kurz vor Oder in Ratingen? Irgendwann gut. war das irgendwie verfügbar. Diese Star Realms, was ja so ein so ein ganz kleiner Deckbauer in einer ganz kleinen Schachtel ist, was sich so ein bisschen bei Ascension bedient in einigen Mechanismen, sprich Stichwort zentrale Kartenauslage. Genau. Äh, und jetzt gibt's das Ganze quasi als Cthulhu Realms mit quasi, also wenn einem das Science-Fiction-Thema nichts zusagt, der kann dann in das Lovecraft-Universum absteigen oder aufsteigen, wie man auch immer <lacht> sehen will. <lacht> Bitte, ja, ja, ja. Und äh, ja, kleiner Deckbauer lässt bei mir immer dann schon mal die Ohren so ein bisschen aufgehen und ähm, ja, dieses Cthulhu Realms soll ja jetzt auch von ATC Blackfire kommen. Ich bin gespannt und würde es mir gerne mal anschauen. Obwohl jetzt in unserem Vorgespräch schon die beiden Jungs hier so ein bisschen hergezogen haben oder kritisiert haben über irgendwelche Kartenfarben oder die, Symbolfarben die, und irgendwelche. Ikonografie war nicht so. Ikonografie, gifflet. aber trotzdem reizt es mich. Also, bei meiner Mitspielerin ist nicht so, dass, äh, der Science-Fiction-Fan, also haben Science-Fiction-Spiele mal ein bisschen schwieriger und dann so ein bisschen. Die opfert lieber Menschen. So ein bisschen. <lacht> so ein bisschen Fantasy und Verrücktheit, nee, Insanity, nee, wie heißt das auf Deutsch? Geistige Gesundheit oder sowas. Genau. Es geht halt irgendwie auch wieder darum, das ist, ja glaube ich, auch nur wieder ein Zweijahrspiel, spiel wo es dann darum
2: geht, wer zuerst verrückt wird, glaube ich, oder irgendwie sowas. Genau, da muss ich den Gegner in den Wahnsinn treiben. Genau, Wahnsinn. Also man stimmelt ihm einfach zwei Stunden lang irgendwelche Bretter mit Podcast vor.
1: <lacht> ja, und ich, ich meine halt, du hast kaufst halt einen kleinen Deckbauer, der kostet wahrscheinlich wieder irgendwie einen guten Zehner. Ungefähr. Äh, da ist die Fallhöhe nicht so groß, wenn einem das Spiel doch nicht ja. gefällt.
2: Ja, erscheint in Deutsch bei äh, ADC Blackfire, im Original ja. von Tasty Ministral Games. Also, das, das, das denke ich auch da. Bei dem Spiel kannst du wahrscheinlich nichts falsch machen.
1: Genau. Ja, und ich glaube, das Star Rams war halt auch schon anscheinend äh, Erfolg genug. Und
0: ich denke, wenn dir Star gefällt, würde dir das auch gefallen. Es hat halt, es ist ja im Endeffekt
1: sehr ähnliches Spiel. Ja, es tut sich ja nicht so viel zu ja Es gibt, gibt wahrscheinlich Regel auch schon ein paar äh, paar Änderungen irgendwie regelmäßig, aber also Regel <lacht> regelmäßig. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, ich gucke es mir gerne an. Dafür ist so eine Messe ja auch immer ganz gut, dass man mal Eben. Sachen ausprobieren kann.
0: Ja, dann komme ich ähm, zu meinem dritten Spiel, was ich mir ausgesucht habe. Da muss ich auch wieder gestehen, es hat mich auch auf Kickstarter gerissen. <lacht> Ich habe ja gesagt, ich äh, ich mache ja eigentlich da nichts mehr, ja. Ist ja alles, alles Quatsch. <lacht> mache ich auch nicht. Dieses dieses Jahr hat das irgendwie nicht funktioniert. Aber es geht um Projekt Elite und zwar ist das von also von dem Verlag, die auch Among the Stars gemacht haben, also äh, von Atipia Games. Und die, das ist ein Science-Fiction-Spiel auch wieder, aber diesmal mit einer Echtzeit-Komponente. Und seit äh, Escape äh, damals rauskam finde ich diese diese Spiele mit Echtzeitkomponenten also wo du Zeitdruck hast wo du Würfel musst was was die Würfel hergeben wo du Entscheidungen treffen musst äh, ohne lange zu na, drüber nachdenken zu können also diese aus dem Bauchentscheidungen, die müssen jetzt entstehen und du hast nicht viel Zeit die die finde ich einfach too cool und hier hast du halt ähm, diese Echtzeitkomponente gepaart mit einer in Anführungszeichen, programmierten Gegner. Also du rennst hier aus einer Station raus zum Beispiel und äh, musst zum Beispiel Personen befreien und gleichzeitig stürmen halt Aliens auf das Brett. Und die Bewegung oder die Phase der der Spieler ist halt diese Echtzeitphase. Du bewegst dich und würfelst und machst und tust und hier, ähm, während gegenüber die Phase der Aliens dann so nach äh, Programmierplan abläuft. Also sie bewegen sich hier und dahin und die die Mischung war halt, sah halt recht cool aus. Und deswegen hatte ich da zugeschlagen, mit mit vielen Miniaturen wieder dabei und, und viel äh, dabei Preisgeld,
1: was man äh, Geld, was man also, <lacht> über Rät reden
0: wir hier nicht. <lacht> ja, wie habe ich so schön im Studium gelernt? Geld hat
1: man zu haben. So sieht das der Gesetzgeber. Dann habe ich wohl das Falsche studiert.
2: <lacht> das können wir <lacht> übrigens bestätigen. <lacht> Äh,
0: ja. ja, wie gesagt, äh, viele Mini Miniaturen und äh, nettes Thema, viel Rumgeballere in Echtzeit. Das hat mich einfach angesprochen und jetzt hoffe ich mal, dass es auch wirklich was taugt. Zumindest ein Projekt auf Kickstarter, oder beide Projekte auf Kickstarter, die, äh, soweit ich das jetzt erkennen konnte, relativ glatt gelaufen sind.
2: Also, gibt ja auch. Atipia hat jetzt auch schon mehrere Projekte gemacht, die haben sie alle super durchgezogen und die Qualität der Spiele... Ist ja auch
0: überzeugend an der Stelle. Ich hatte nur in, in, in dem Forum oder in den Kommentaren auf Kickstarter dann gelesen, wie es denn ist mit der Griechenland-Krise, ob das mit dem Spiel noch was wird. Da hatten Leute echt wohl Angst. Ui. Aber die hatten dann geschrieben, keine Sorge, das Geld von denen ist sicher. Und produziert wird sowieso nicht in, in Griechenland. Von daher
1: <lacht> keine Angst.
2: Das hätte oh, wenn es in Griechenland-Produktionsstätten gäbe. Ja. Dann würde der
1: Adventskalender 2017 in Griechen aus Griechenland
2: kommen. Ja, dann würde der Adventskalender 2015 aus in 2017 aus... Ja, okay.
1: <lacht> Plong. Äh, gut.
2: Ja, äh, ja ich habe auch noch ein drittes Spiel. Ja, Nein. Wolltest du noch mal kurz Eckdaten bringen?
0: Äh, nö. Nö. Jetzt hier doch nicht.
2: Du doch nicht, okay. Ist, ähm aber, nur Eng
1: ist aber nur Englisch denn, ne? Also Deutsch. ja, ja. ja
2: gut. Ähm, dann komme ich noch mit einem Spiel, was meines Wissens nach auch auf Deutsch kommt. Ähm, für mich wäre doch keine Liste vollständig, wenn da nicht ein Zeitreisespiel dabei wäre. Und <lacht> Es gibt zwar ein paar Kandidaten für Zeitreisespiele, aber ähm, ich, die kann ich auch gleich nochmal aufführen. Aber äh, was mich am meisten interessiert, ist Time Stories. Da hatte ich letztes Jahr schon den, den Robin von Asmodee genervt habe gesagt, Time Stories, Time Stories. Und er so, ich weiß von nichts. Ähm, das ist von den Space Cowboys die Space Cowboys haben bis jetzt ähm, drei Spiele gemacht, ich erinnere mich nicht daran dass irgendeins davon scheiße gewesen wäre von da aus gesehen äh, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Spiel schlecht ist ähm, es wird halt nur sehr sehr anspruchsvoll sein Es ist, man irgendjemand hat versucht mir zu erklären ja, das ist wie äh, äh, Tragedy Looper, nur äh, voll kooperativ jetzt kennen natürlich die meisten Leute Tragedy Looper nicht das ist so ein, so ein auch so ein Zeitreisespiel wo man halt aber einer gegen äh, viele andere spielt hier geht es halt darum, dass man halt einen, äh, einen Zeitabschnitt durchlebt, versucht das irgendwie äh, mitzubekommen, was passiert hier, irgendwas versucht zu verhindern. Und dann irgendwann ist, ist das aber passiert, was passiert ist. Und dann muss man das Ganze nochmal durchleben. Und mit dem Wissen, das man gesammelt hat, dann besser machen. Ähm, das wird halt voll kooperativ sein. Das wird so sein, dass wenn du es gespielt hast, äh, also du musst dasselbe Szenario dann nochmal spielen und nochmal spielen und irgendwann hast du es dann halt geschafft und dann kannst du es theoretisch nicht nochmal spielen, weil dann kennst du es halt auswendig und da sind wohl auch Kartendecks dabei, die darf man nicht mischen, da sind alle vorsortiert und so. Ich lasse mich überraschen, das muss ganz schön kompliziert gewesen sein, das ewig irgendwie zu entwickeln, aber ich bin neugierig und ich freue mich total darauf, das zu spielen. Und,
1: und dann sollen ja auch in regelmäßigen Abständen irgendwie noch weitere Stories kommen, oder wenn ich das richtig verstanden habe?
2: Als ich mit äh, dem äh, Krog geredet hatte in Cannes, da war noch davon die Rede, dass da fünf oder sechs Geschichten drin sind. Jetzt ist nur noch eine drin. Also ihr könnt euch vorstellen, fünf oder sechs sind definitiv schon in der Mache. Ich kann mir vorstellen, <lacht> wenn das ausreichend erfolgreich ist, kommt das nächste Jahr zu Nürnberg und dann vielleicht vielleicht im Laufe des nächsten Jahres sogar schon drei Erweiterungen oder so. Mal gucken. Wenn das so lange braucht, wie ich das erklärt bekommen habe neulich, dass du an einem Abend das einmal durchspielst und dann effektiv den nächsten und den übernächsten und den übernächsten Abend nochmal spielen musst, bis du es dann irgendwann durch hast, ähm, dann ist das auch in Ordnung, wenn da so zwei Monate Pause sind, bevor ich das Spiel dann wieder angehe mit einer neuen Geschichte. Ähm, also das, das macht mich ziemlich an, das ist das Time Stories, das wäre so mein Zeitreisespiel auf der Liste. Wir schauen uns nächstes Jahr an, wie es war, ne? <lacht> Ich, ich kann noch ja, mal wir sagen, haben es auch
0: letztes Jahr schon angeschaut, oder? Wie war das jetzt bei Zeitreise? <lacht>
2: ja, genau. Genau, wir werden es uns uns ja letztes Jahr angeschaut ja. haben werden, genau. Also für alle Leute, die diese Folge hören, vor der Folge 24, 25 letztes Jahr, wo wir über Tempo <lacht> geredet haben, das Spiel ist übrigens scheiße, sag das dem Matthias. <lacht> <lacht> nicht kaufen. Das, nicht das,
1: kaufen. das Spannende finde ich ja, wenn man so diesen Verlag Space Cowboys sich anguckt und man denkt, oh ja, die haben ja ganz schön breites Spektrum. Dann kommt das nächste Spiel raus und dann wird das an dieses Spektrum an einer ganz anderen Ecke noch wieder irgendwie aufgemacht <lacht> oder erweitert. Also zuerst gab es ja, äh, Splendor war das Erste, ne? Ja. Dann gab es äh, Black Fleet. Äh, ja, okay, ja, so, das ist jetzt die Richtung. Dann kommt Elysium raus. Okay, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Jetzt kommt so, 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 so ein, so ein äh, Story Heavy Gay, also so ein Spiel, was auf einer riesigen Geschichte basiert irgendwie. Das ist irgendwie Dieser Verlag ist sehr spannend, finde ich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, Fall. ob dieses Spiel was für mich sein wird. Wahrscheinlich eher nicht. Äh, weil ich wahrscheinlich nicht so... Weil bei mir manchmal in der, in der festen Gruppe die Spieleabende wirklich einen Monat halt manchmal auseinander sind und dann... Wird ähm, es wahrscheinlich schwierig, ja. Wird also, es wahrscheinlich schwierig für mich.
2: Ich, ich weiß nicht, ob man zu zweit spielen kann. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass du abends, wenn mit deiner ja. Frau, wenn, wenn der Joscha euch lässt, dann also vielleicht das mal spielst. Aber an sich glaube ich, das wird tatsächlich schwierig für euch.
1: Da wäre dann wahrscheinlich dieses äh, eine Spiel von diesem Herrn Leacock, ähm, über das wir gleich noch reden wollen, äh, wahrscheinlich besser geeignet. Das Definitiv. kann man wahrscheinlich über Monate eher strecken.
2: Äh, auf jeden Fall. Ähm, in dem Zusammenhang wollte ich noch kurz sagen, weil ich jetzt gesagt habe, dass es ja mehrere Zeitreisespiele gibt, ähm, von Eagle Griffin Games gibt es noch Loop Inc., äh, wo es darum geht, dass man auch verschiedene äh, Zeitreiseaufgaben machen muss. Das sah vom, von dem, was ich gesehen habe, sehr, sehr spannend aus. Ähm, das habe ich auf jeden Fall gepreordert. Mal gucken, ob es mir dann auch gefallen wird. Ähm, ein anderes Spiel, was mir noch in, in, unter die Augen gekommen ist, ist von äh, Asmali Games, das heißt Consequential. Das wird aber mit App-Unterstützung sein. Das ist zu essen wahrscheinlich noch nicht fertig. Ähm, das hat auch so ein bisschen eher so Erzählcharakter. Ähm, Ob es mir dann am Ende gefällt, weiß ich nicht. Aber ich, es, es, vom Thema her werde ich mir einfach angucken, damit ich dann mitreden kann. Genau.
0: Ja, jetzt hat ja jeder von uns schon mal drei Spiele vorgestellt. Jetzt haben wir noch mal ähm, das Ganze noch ein bisschen aufgebaut und haben gesagt, hm, was gibt es denn noch so, Sachen, die jetzt hier unter den Tisch gefallen sind, die trotzdem noch erwähnenswert werden, und zwar im Bereich von Zweierspielen, also für für zwei Personen. Da haben wir noch mal, weil das ja gerade auch sowieso anscheinend sehr gut im Kommen ist, diese zwei Personenspiele. spiele ähm, Und da hat jeder von uns jetzt noch mal ein Zwei-Personen-Spiel rausgepickt sich.
1: Ja, ich wurde gezwungen... Ähm ich hatte oh, ja, glaube ich, der, nein. ich oh, da hatte, eine... Nein. Ja, ich habe heute Abend das, das Dokument geöffnet und habe gesehen, oh, was habt ihr denn hier noch alles dazu geschrieben? Ähm, genau, ich, äh, da habe ich einfach das von Matthias geklaut. Ähm, ich bin ja doch so, Mikrospiele nicht ganz abgeneigt, obwohl jetzt viele manchmal sagen, oh, Mikrospiele nerven mich doch so ein bisschen. Aber äh, Tides of Time, äh, das hat auch noch einen deutschen Untertitel, oder? Äh, Bestimmt. Ja, möglich. Tides of Time irgendwie auch... das passiert glaube ich auch nur, funktioniert auch nur mit irgendwie 16 Karten und man ist, ist auch nur, eine, bitte? 18 Karten. 18, Entschuldigung. Äh, ist auch nur ein Zweierspiel und man gibt irgendwie sich die Karten gegenseitig irgendwie immer hin und her und sucht es sich eine davon, bitte? Es ist ein Drafting-Spiel für zwei ja, ja. Personen. Genau, und dann spielt man die irgendwie aus und dann äh,
2: werden die gewertet die, und dann darf jeder eine Karte behalten. Die restlichen Karten werden wieder zusammengemischt, dafür kommen zwei weitere Karten dazu. Also am Anfang spielt man, glaube ich, nur mit zwölf von den 18 Karten, äh, nee, mit 14 von den 18, dann kommen ja noch jeweils zwei dazu. Und äh, dann dadurch, äh, jede Karte wird am Ende einfach gewertet. Und dann gibt es halt Karten, die sagen, du kriegst zwei Punkte für jede Karte, die du von der Art hast. Dann, wenn du von jeder Art eine hast, kriegst du dafür sieben Punkte. Und wenn du die Mehrheit in der Sorte hast, kriegst du nochmal 13 Punkte und solche Sachen. Und das ist eigentlich alles.
1: Drafting-Spiel für zwei Personen klingt halt schon spannend. In microgame form klingt halt spannend.
2: Ähm, ja, mal gucken,
1: was das, was das ist.
2: Und damit haben wir auch mein Zweierspiel schon erschlagen. Ja, wobei schon, ich halt ja noch ein anderes Zweierspiel habe, aber das darf der René vorstellen.
0: <lacht> Ach so, ja. Ähm, Seven Wonders Duel. Also die Zwei-Personen-Variante zwei von Seven Wonders. Ähm, ja, da freue ich mich auch halt drauf. Also ja, Zwei-Personen-Spiele... Sind ja grundsätzlich, äh, grundsätzlich ganz gut für unsere Spieleverhältnisse hier. Ähm, Seven Runners halt gab es ja auch den Zwei Spieler-Modus, der ja so, so semi-gut war. die Bevölkerung. Jetzt formuliert. ist das Ganze ja ähm, komplett für zwei Personen nur designt. Ähm, so was ich gesehen habe, hat sich das Spiel im Laufe der äh, verschiedenen Stadien komplett gewandelt. Ich hatte irgendwie vor, vor einem Jahr mal einen Bericht irgendwie von, von auf Board Game Week gesehen. Da sah es noch sehr ähnlich aus dem, wie äh, wie das Original Seven Wonders war. Mittlerweile gibt es so eine, so eine offene Auslage in Pyramidenform, die abgearbeitet wird, die auch die Runden darstellt. Also das sieht auf jeden Fall sehr spannend aus und äh, macht Lust, das mal anzutesten.
2: Ja, ich finde, ja. Bin also ja. gerade, also die, die Zweierregeln von Seven Wonders sind tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Äh, ich kenne Leute, die die total lieben, weil sie halt das eigentliche Seven Wonders Feeling beibehalten und noch ein zusätzliches Element reingeben, weil es gibt einen virtuellen dritten Spieler, der immer abwechselnd von den beiden Spielern gespielt wird. Ähm, für viele Leute ist es aber eine Krücke, weil sie sich schon froh ja. sind, wenn sie mit ihrer eigenen Auslage zurechtkommen. Und von da aus gesehen <lacht> äh, kann ich mir schon vorstellen, dass genau für diese Leute das, das perfekte Seven Wonders Spiel ist.
1: Äh, Seven Wonders ist für mich einfach nur ein, ein Spiel, was ich mit vielen Leuten spielen möchte. Das, das taucht in meiner Wahrnehmung halt gar nicht auf in, in, in kleineren Runden. Da habe ich halt
2: andere Sachen zur Auswahl. Aber vielleicht ich ist aber das, das Spiel dann so gut, dass du es dann vielleicht auch in der Runde spielen möchtest. Ja.
0: Ja, Wir werden auf jeden Fall abwarten, was die da gemacht haben. Es äh, sind ja zwei namhafte Autoren daran beteiligt.
2: Genau, das hat der, der, der Bauzahn nicht alleine gemacht.
0: Der hat sich den den Bruno äh, Catala. Genau, noch zur Seite geholt.
1: Ja. Matthias hat, hat sich gar nichts ausgesucht.
2: Ja, ja, ja. Da
0: kann der Matthias uns aber bestimmt was zu Erweiterungen erzählen, die auch
2: dieses Jahr noch rauskommen, auf die er sich freut. Ja, ich habe also, es war wirklich schwierig, weil ich habe gedacht, so was nehme ich denn alles? Und dann fing ich aber festgestellt, es gibt ja etliche Erweiterungen, die mich dieses interessieren. Ich habe zwei davon einfach mal zum Ahne rübergeschoben, weil ich dachte, die werden ihn auch interessieren. Und ähm, ich mache das jetzt aber mal im Schnelldurchlauf, damit die Sendung vielleicht nicht zu lang wird. oder? Genau, im Schweinsgalopp durch. Im Schweinsgalopp durch. Also, als erstes, ähm, gerade erst angekündigt, Orléans Invasion. Der Erweitert Orléans um Szenarien, Solo-Szenarien, man kann es alleine spielen eine neue Zweispielerregel um eine Koop-Regel, also man kann es dann tatsächlich kooperativ spielen, darauf freue ich mich am allermeisten, ähm, und das Ganze in einer Riesenschachtel mit jeder Menge Material ähm, für mich äh, einfachen muss an der Stelle.
1: Dann werden wahrscheinlich die Ritter auch noch mal ein bisschen sinnvoller
2: oder wertvoller? Ähm, ja, nee, das habe ich jetzt nicht gesehen. Also es gibt halt andere Art von Gebäude noch dazu. Ich bin heute durch die Anleitung mal durchgegangen, ähm, das, die, die, die meisten Sachen sind tatsächlich auch nicht von dem Rainer Stockhausen, der das Orléans gemacht hat, sondern die sind von Inka und Markus Brandt an dieser Stelle. Herzlich grüße an die beiden. Um, und ich finde es total cool, dass die sich einfach hingesetzt haben und gesagt haben, hey, wir haben Ideen für Orléans. Und das ist dann tatsächlich so in eine Schachtelform auch gegossen worden. Käsewerfende cool. Ritter. Käse Ritter. <lacht> Übrigens Lob an Clemens geile Grafik. <lacht> <lacht> ähm... Dann, äh, schweinsklaubsmäßig das Nächste, äh, German Railroads, die Erweiterung für Russian Railroads. Das Spiel hat mich ja auch fürchterlich angemacht. Ich habe das ja ganz, ganz oft mit ganz viel Freude gespielt ähm, und ich freue mich total darauf, jetzt mit German Railroads das irgendwie nochmal neu auf den Tisch packen zu können. Äh, größte Neuerung, jeder hat ein neues Spielbrett. Also man hat nicht mehr das normale Spielbrett mit diesen drei Leisten, sondern man hat drei andere Leisten. Äh, eine, wo man zwischendurch abbiegen muss, eine, wo man durch verschiedene Plättchen selber erweitern kann, was da für Felder drauf sind und solche Sachen. Ähm, Denke ich, wird auf jeden Fall ein Hit, kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man das... Also wer Russian Railroads liebt, muss wahrscheinlich an German Railroads... Ähm, darf da keinen Bogen drum machen, sagen wir es mal so rum. Dann äh, Nations. Ein Spiel, das war bei uns ja im Wandel der Zeiten abgelöst hat. Äh, meine Frau ist auch nach drei Spielen damit sehr warm geworden und liebt das Spiel seitdem. Äh, dafür gibt es jetzt auch dann eine Erweiterung mit neuen Völkern. Und zwar nicht die regulären Völker, sondern wirklich so ein paar abgehobene Völker, die ganz tolle neue Fähigkeiten und sowas haben. Äh, bin ich total neugierig drauf. Sehr viele Informationen gibt es nicht, außer die Namen der neuen Völker. Ähm, von da aus gesehen für mich auch ein Muss. Da muss ich gucken, was, was da alles drin ist. Ähm, ich habe nur Angst, dass es wie bei Lauter Pellet, wie üblich, äh, vielleicht zu essen nicht fertig geworden ist oder so. Oder nur drölfe Exemplare. Wenn es nur 12 Exemplare sind, dann, dann, dann schnappe ich mir eins davon. Das ist dann <lacht> schnappe ich
1: mir als <lacht> heizfest.
2: Genau, dann gibt es nur noch 12 minus Exemplare. <lacht> ähm, und dann habe ich noch drin natürlich Funkenschlag Aktienmärkte. Äh, Funkenschlag hat natürlich auch jedes Jahr brav eine schöne Erweiterung. Das waren jetzt, ich weiß nicht, in den letzten zehn Jahren waren das glaube ich irgendwie achtmal ein neues Brett. Einmal eine Deluxe-Version und einmal irgendwie neue Kraftwerke. Ach nee, es gab einmal gab es noch Roboter. Also es gibt auf jeden Fall in erster Linie ganz viele Bretter. Und äh, dieses Jahr ist mal was ganz anderes, nämlich Aktienmärkte. Das Spiel wird also erweitert um Aktien, mit denen man handeln muss und so. Und das ist, finde ich, einfach mal eine neue Ebene. Was ist, sehr dann schön aber, ist.
1: ist dann aber nur für die äh, Deluxe-Ausgabe, oder?
2: Nee, das nee? ist tatsächlich für beide Ausgaben, wurde okay. eben gesagt. Also auf der einen Seite hast du halt äh, die Materialien, die so ausschauen in der Deluxe-Version, auf der anderen Seite hast du die Materialien, die so schon wie in der alten Version.
1: Ach so, weil nee, ich dachte, weil die Grafik so ein bisschen nach dem Deluxe-Version ja, ist. Ja, das
2: ist aber nur die die, die Verpackungsgrafik vorne. Okay. Also das ist für beiden spielbar und ähm, das ist äh, ziemlich krass, weil der Friedemann tatsächlich da den doppelten Grafikkosten effektiv hat, weil er ja zwei Grafiker ran mussten für das Material. Ähm, aber das ist halt so die Entscheidung, die er getroffen hat, was ich ziemlich cool finde. Vielleicht macht das. Ähm, Hans im Glück dann ja auch für zukünftige Carcassonne-Erweiterung. Auf der einen Seite Ein die alte schlecht, Grafik, dann die auf der anderen Seite die neue Grafik. Gibt es halt keine <lacht> Rückseiten mehr. Braucht es halt <lacht> jedes Mal einen Beutel. <lacht> so, ja. Genau.
0: Ja, dann komme ich mal zu den Erweiterungen, die ich noch hier stehen habe. Das ist einmal äh, die Erweiterung zu äh, die Schlösser des König Ludwig. Und zwar äh, die Secrets-Erweiterung. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr schon in Deutsch mit rauskommt. Aber äh, König Ludwig war ja von Bessier Games dieses äh, ja, Plättchenlegespiel auch wieder, wo du dein, dein Schloss aufbaust. Und jetzt wirst du halt unter anderem eingegrenzt mit Burgmauern und äh, kannst dich nicht mehr so frei entfalten, wie du es im, im Originalspiel halt kannst. Ähm, da uns das Spiel so ganz gut gefällt, ist auf jeden Fall eine Erweiterung, die ich mir mal anschauen werde. Und als zweite Erweiterung ähm, habe ich noch gibt's noch von äh, Cool Mini or not, Arcadia Quest, jenseits der Gruft. Ähm, das Ding gibt es auch schon Ewigkeiten auf, auf Englisch. Das ist damals auch, glaube ich, mit, als Kickstarter mit rausgekommen. ist also eine kleine Erweiterung mit äh, ein paar Helden, ein paar neuen Monstern. Nichts Großes, aber fügt dem Spiel halt noch ein bisschen mehr Futter dazu, sodass man es nochmal ein paar Runden länger spielen kann.
2: Und ich habe nur Gutes über Arcadia Quest gehört.
0: Es ist auch gut, also.
2: Also deine, deine, ich, ich, ich muss das halt persönlich miterleben, wie ganz viele Leute mir gesagt haben, wie sehr sie das Spiel lieben und wie feurig doch deine Vorstellung damals war. Also die ist auf jeden Fall gut angekommen. Ja, ist auch ein
0: gutes Spiel. Also, wer solche Spiele mag. Also ich denke, dem Arne würde es jetzt grundsätzlich nicht so zusagen.
2: Und wer jetzt sagt, ich kenne kenn Acadia Quest nicht, den äh, empfehlen wir einfach nochmal die alte. Bretter Bretterwisser-Folge reinzuhören, wo das René mit viel, viel Inbrunst vorstellt, damit er sich ein Gefühl dafür machen kann. Oder das Interview mit Eric Lang, was wir letztes Jahr geführt haben. Genau. genau.
1: Leider auf Englisch, aber, naja, nicht leider, aber äh, Vorsicht, Englisch-speaking people inside. <lacht> ja, wie
0: Eric Lang ja jetzt schon sagte, da er hätte nur auf Englisch fluchen können, äh, auf Deutsch fluchen können und deswegen haben wir es dann
1: doch auf Englisch gemacht. Genau ich habe mir letztes letzte woche bei ebay oder oh was bei ebay oder Amazon, egal ich habe es mir irgendwo gekauft äh, port royal tatsächlich haha ähm, aus dem grund weil nämlich für port royal ja diese ominöse oder eine erweiterung angekündigt ist ich glaube mehr aufträge oder wie die heißt wenn ich ähm, ja. drin sind es soll eine Erweiterung kommen. Ich hatte halt nur das, das Originalhändler der Karibik da und ich glaube, die beiden Versionen werden halt irgendwie nicht kompatibel gewesen. Deswegen habe ich einfach nochmal das jetzt das Port Royal gekauft. Freue mich auf Port Royal und die Erweiterung. Bin gespannt, was sie da aushecken. Das Ganze viel. Also da finde ich, dass das Spiel ruhig noch ein bisschen vertragen könnte. Also ich habe ich habe es ja manchmal nicht so mit Erweiterungen, dass mir die manchmal zu viel <lacht> reinbringen in die Spiel. Aber bei Port sehe ich, dass man da, dass da noch ein bisschen Platz ist nach nach oben hin. Das ist ja auch ein ganz simples Spiel und äh, ähm, ja, und ein weiteres Spiel, was für mich auch ganz hoch, und als ich das gelesen habe, dass das kommt, äh, große Freudensprünge gemacht habe, ist Machikoro, äh, die Großstadterweiterung. Ich hoffe nämlich, dass die Erweiterung das bringt, was ich mir von dem Spiel nämlich wünsche, nämlich mehr Vielfalt. Ich habe, glaube ich, in meinem Blogbeitrag damals geschrieben, ich hätte mir gewünscht, dass das Machikoro einfach in, wie in so einer Dominion-Schachtel kommen würde, mit irgendwie 25 verschiedenen Karten und man sich immer nur irgendwie ein Set von 10 rauspickt. Und das man immer anders spielen kann. Und ich hoffe, wenn man jetzt diese Erweiterung da drauf schmeißt, auf das Grundspiel, dann passt das. Hast du die gespielt, Matthias? Oder auf ich habe die noch nicht
2: gespielt, aber von dem, was ich von allen gehört habe, die sie gespielt haben, äh, werden deine Wünsche erfüllt. Also es ist dann so, dass man irgendwie x Kartensets hat und man sich einfach nur Nee, 10, nee, nee, du mischt einfach alle Karten zusammen. Ja, das ist ja die Enhanced-Version, oder nicht? Also die. Ja, also, 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 also du klar, du kannst natürlich auch mit einer mit Auswahl spielen, aber die eigentliche Regel, so wie es äh, vorgeschlagen wurde, äh, ist halt, dass du alle Karten zusammen mischt und dann äh, immer nur so lange wie so wie diese, diese zusätzliche Variantenregel auf der letzten Seite. Also quasi die Szenen so die davon ausliegen. Version.
1: Genau. Okay. Und dann, ich habe es ja mit Mini-Spielen, Mikrospielen anscheinend äh, und <lacht> das Love Letter hat mir gut gefallen und ich habe auch schon über Lost Legacy geredet. Einmal. Ähm, und da gibt es halt auch irgendwie, Lost Legacy ist ja irgendwie. Der erste Teil war ja irgendwie, wurde als Teil 1 und 2 irgendwie bezeichnet. Jetzt kommt halt Teil 3 und 4. Äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Äh, oh. Ich ich es vorhin nachgeguckt. Also auf jeden ähm. Fall eine, eine neue Box mit neuen Sachen. Genau, eine neue Box irgendwie mit neuen Sachen macht mich an. Äh, ich es halt, man kann die sicherlich auch wieder, doch wieder zusammenmischen, so dass man von allen Sets irgendwie die Zahlen 1 bis 10 irgendwie hat. Schön fand ich halt bei Lost Legacy, dass man es auch mit mehr als vier, Spiel vier Leuten spielen konnte, ohne irgendwie zwei Sets davon kaufen zu müssen. Zwinker, zwinker, Love Letter, Knicknack. <lacht> 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 äh, ja, ich äh, in der Port Royal-Version war, eine, war ein, eine Postkarte, dass man auch, wo er drin stand, wie man äh, Love Letter mit mehr wie vier Leuten spielt und ja. Aber ich finde es auch toll, dass es so eine
2: Möglichkeit gibt. Ja, natürlich, aber du brauchst trotzdem also. zwei
1: Versionen. Bei Lost Legacy geht es halt so.
2: Ja, weil das liegt aber daran, dass effektiv zwei Spiele schon in der Schachtel sind.
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Aber Lost Legacy, äh, ich bin neugierig. Äh, ich weiß aber auch nicht viel mehr.
0: Oh. Ja, jetzt sind wir dadurch unsere Empfehlungen oder unsere interessanten Spiele mal durch. Jetzt werden sich natürlich ein, der ein oder andere fragen,
1: hm so einige Sachen, die fehlen aber. Also erstmal aber. müssen wir sagen, dass unsere Listen hier, so fast jeder hat zehn Spiele aufgeschrieben, glaube ich, ne? Nein, nicht ähm, ganz, Aber Ja, ein bisschen gekürzt
2: aber ja, aber.
0: Aber ich glaube, auch jeder von uns würde sagen, wenn wir jetzt nur die Spiele hören, da wären aber noch so mindestens ein, zwei Spiele, die würden, müssten mindestens beim Matthias irgendwo ganz hoch oben stehen. Ja. Und die tun sie, also ich glaube, die Spiele, die wir jetzt noch hier nennen, die tun, stehen bei allen ganz oben und interessieren uns alle. Ähm, zum einen ist das das äh, 504, mhm. das wo wir, das wir schon in Göttingen uns mal vom äh, Friedemann erklären lassen durften. Ich habe Angst davor. <lacht> ja und ich hatte ja gesagt so, ach, ob das was wird, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, nachdem er jetzt da in seiner unverkennbaren Art und Weise es uns näher gebracht hat, denke ich, oh. Doch, klingt so, als hätte er genügend Zeit und äh, Muße investiert, um da wirklich was draus zu machen, dass das funktioniert. Wir sind neugierig. Definitiv.
2: Also ich habe bisher auch nur ein oder zwei Module gespielt, also da, da muss noch definitiv einiges mehr ran. Äh, ich muss aber gleich vorweg sagen, ich nehme mir nicht vor, alle 504 zu spielen. Ah, Wäre doch mal ein schönes Blogprojekt oder nicht? Ich finde
1: es halt, ja. halt total lustig, dass jedes Szenario auch noch mit einer Geschichte versehen wird.
2: Ja, das ist, das ist total super. Das hat der das Händel hat sich der einfallen Kreise. lassen. Also das ist ja auch eine Scheißarbeit, das dann zu machen. Ähm, aber äh, der Friedemann hat es durchgerechnet. Also wenn man sich vornimmt, äh, ein Spiel dauert im Schnitt so und so viele Minuten. Ich spiele jeden Tag mindestens ein oder zwei oder drei Szenarien. Ähm, dann kann man das frühestens irgendwie wohl zunächstes Jahr Ostern geschafft haben, mhm. alle mal durchgespielt zu haben. Und ich bin mir sicher, irgendjemand wird das als ein Blogprojekt auf Boardgame-Geek machen. Ich nicht. Und ich auch nicht. Und äh, viel Spaß damit. Und äh, wir freuen uns da drüber. Aber ähm, äh, wir haben einfach so Spaß daran, wenn wir es dann mal auf den Tisch packen und verschiedene Sachen ausprobieren.
0: Ja. ja. Der nächste Kandidat auf all unseren Listen wird dann und der wird wahrscheinlich auch bei allen uns irgendwo im Regal landen, ist Pandemie-Legacy. Aber 100 pro. Rot oder Blau? Beide.
2: Das war klar. <lacht> und noch Gelb und Grün.
0: genau Nein, aber ähm, da haben wir ja nächste Woche äh, ein kleines Interview mit dem Matt Leacock, genau zu diesem Spiel. Ja, und äh, viel mehr wissen wir jetzt auch nicht, als alle anderen draußen wissen. Es bleibt spannend, bleibt Pandemie, aber wie sich das Spiel entwickelt, da warten wir alle gespannt drauf, oder?
1: Und es gibt schon Leute, die es gespielt haben. Das haben wir rausgefunden. Ja, genau. Also das Interview haben wir schon geführt. Kommt, wie gesagt, nächste Woche. Viel verraten, viel rausgefallen ist nicht, aber es gibt ein bisschen ein bisschen über die Entstehungsgeschichte, haben wir so rausgekriegt. So ein bisschen das Drumherum, was auch schon sehr spannend ist und, oder war.
0: Und natürlich Vorwarnung. Von den Testspielern hat man seit Wochen
1: nichts mehr gehört. Ja.
2: <lacht> Kurze Vorwarnung, das Spiel ist natürlich, das Interview ist natürlich auf Englisch. Also
1: das Spiel gibt es aber auf Deutsch. Das
2: Spiel gibt es auf Deutsch, genau.
1: Genau.
0: Aber dazu werden wir jetzt hier gar nichts groß sagen. Ich glaube, der, der Hype ist angefacht. Es gibt schon lustige Videos dazu. Und Box Opening, Unboxing,
1: Box Opening.
2: Ja. An dieser Stelle auch Und ein äh, herzliches Sorry an den lieben äh, Daniel, der das leider übersetzen muss und es deswegen leider nie selber spielen wird können. Nie richtig, also nie, naja. Ja, genau. der wird nie, nie
1: überrascht sein. Nie so, der wie der. Es, so, wie es sein soll. Genau. Gut, und ja. dann gibt es noch das große Mysterium, was uns alle erwartet, ne? Ja. Also, Mysterium. Also ja, das ist das Spiel. Ja, da, das durfte ich ja auch schon in, in
0: Herne mal spielen und äh, seitdem will ich es auf jeden Fall haben.
1: Das hat unheimlich Laune gemacht. Sie haben aber noch Regeln reingebracht, ne?
2: im Gegensatz zur polnischen Version? Ja, Sie haben sogar ein paar Diese, Regeln drin, die auch in der ukrainischen Version nicht drin sind. Dieses, dieses Wetten irgendwie auf die Tipps? Also es ist wohl so, dass äh, halt nicht einfach am Ende alle gemeinsam irgendwie versuchen rauszukriegen, wer jetzt der Schuldige ist, sondern man muss halt sich irgendwie auch erarbeiten, wie viele Tipps man jeweils kriegt. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, das möchte ich erst selber ausprobiert haben. Ich frage
1: mich, ob man das einfach erstmal weglassen könnte so als Einsteigerversion. Kann man Klar.
0: Ja, aber es hat das Spiel jetzt nicht komplizierter gemacht. Es
1: also. sieht aber wunderschön aus. Ja, Auch dieser Sichtschirm,
2: obwohl Matthias ihn nicht mag. Ja, ich halte ihn für unnötig, aber ähm, ich finde äh, ihn schön. Ansonsten, also was ich noch sagen kann, ich habe heute gelesen, und das hat mich total erfreut, ähm, das ukrainische Original das ist ja von ähm, I Love Games, und die haben in der Planung eine Mysterium-Erweiterung mit jeweils ganz vielen neuen Karten und diesem, jenem anderen Schnickschnack. Ähm, da bin ich natürlich auch Neugierig drauf, da werde ich auf jeden Fall bei denen vorbeigehen und gucken. Ansonsten habe ich ja schon eine kleine Erweiterung von ähm, Portal Games, die ja die polnische Version gemacht haben. Äh, da ist es nämlich so, dass man zusätzlich zum Mörder und Ort und Gegenstand auch noch rauskriegen muss, was sein Motiv ist. Und dafür liegen auch noch ein paar Karten aus. Also für Leute, denen das bis jetzt zu leicht war. Ähm, was eigentlich kaum jemand sein dürfte. <lacht> ja.
0: Nein, aber wie gesagt, das sind auch die, die drei Spiele, die bei jedem von uns oben stehen könnten und auch bei vielen anderen Leuten ganz oben auf der Liste stehen.
2: Aber die empfinden wir als halt so obvious, dass das also gar keine Frage ist, dass, natürlich, äh, dass man das auch mal gespielt haben muss. Also ja. das, das solltet ihr auch alle auf eurer Liste haben, unabhängig davon. Wenn ihr wenn ihr euch nur drei Spiele auf die Liste schreibt, dann sucht euch drei raus und packt die drei noch oben drauf. Oder nehmt einfach meine.
1: Hä? <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: das war jetzt zumindest der große Teil über die die Spiele, die wir auf die wir uns freuen, die wir uns angucken wollen, die wir austesten wollen, die wir kaufen wollen. Was haben wir noch zur Messe sonst vorbereitend zu sagen?
2: Ähm, ja, ich, ich muss natürlich wieder sagen, ähm, Leute, wenn ihr ein Spiel gespielt habt, lasst es andere wissen und der beste Ort und die beste Methode dafür vor Ort ist es natürlich, äh, man geht am Fairplay-Stand vorbei. Äh, bei Fairplay einfach äh, einmal kurz registrieren lassen, sagen hier, ich möchte äh, Spiele bewerten, die ich gespielt habe. Und dann äh, kurz Noten abgeben, Schulnotensystem 1 das Beste, sechs das Schlechteste. Die geben einem auch einen Hinweis, wann man eine Eins geben sollte und wann man eine 6 geben sollte. Ähm, also nicht, dass man denkt, oh ja, es hat mir Spaß gemacht, da gebe ich eine 1 oder so, sondern Eins ist schon wirklich für ein Ausnahmespiel. Ähm, und dann äh, kann man da auch wirklich je, jederzeit hingehen, man muss das nicht alles auf einmal machen. Man kann da Stückchenweise gehen und sagen, hier, ich habe folgende Nummer und äh, ich möchte das bewerten, äh, weil diese Fairplayliste ist einfach ein Gradmesser auf der Messe. Da ist, ähm, da kommen so viele Leute regelmäßig vorbei und gucken nach, was spielen die Leute gerne. Was ist denn da gerade in diesem Top 10, 20, 30? Wie viele Bewertungen hatten das bekommen? Vielleicht würde ich selber noch mal einen Blick drauf werfen und gucken. Ähm, das ist wirklich für viele Leute die wichtigste Liste, um zu sehen, was ist denn wirklich der Hype, neben den Obvious-Spielen und denen, die wir auch ansonsten hier heute genannt haben. Äh, da, da kommen dann manchmal Spiele zum Vorschein, auf die sonst kaum einer gekommen wäre. Ugo, was jetzt dieses Jahr bei Cosmos erschienen ist, es war im Jahr davor, war das auf dieser Hotliste und das wäre wahrscheinlich sonst keinem aufgefallen, weil es ein einfaches kleines Kartenspiel ist. Ähm, aber bewertet sowas, äh, das hilft allen. Und wem, wer gerne noch an mehr Orten bewerten möchte, man kann auch noch bei Hall 9000 bewerten, man kann auch noch bei Board Game Geek bewerten. Ähm, die Standnummern haben wir jetzt leider noch nicht, weil wir noch nicht alle Standnummern haben, aber äh, wenn ihr das, wir werden versuchen, das nachzureichen und äh, Leute, geht hin, bewertet. Nehmt euch die fünf Minuten. Und ihr müsst das ja nicht nach jedem Spiel direkt machen, sondern ihr könnt euch das auf den Zettel schreiben, geht am Ende des Tages hin und gibt dann alle Noten gesammelt ab. Na, ja, man kriegt ja auch einen Zettel, wo denn, naja. Ja, da sind dann alle Spiele drauf gelistet, aber einfach, dass ihr da Noten abgibt, dass die Leute was davon haben, das das hilft uns allen.
1: Ja, René und ich haben das auch gemacht letztes Jahr. Mhm. Nicht, dass wir eine Nummer hätten. Dann schon.
0: Gut, ähm, ja, ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Freuen also, wir uns auf die Messe? War ja auch wieder ordentlich viel. Ordentlich viel? Ja, wird spannend
1: auf einigen Bereichen.
0: Ja, ich denke, für uns wird es mal wieder eine andere Messe werden. Also wir werden deutlich mehr zu tun haben als letztes Jahr. Arbeiten müssen? Ja. Ich nenne es nicht arbeiten. Wir, nennen, wir haben was zu tun. Ich möchte nicht
1: naja, die Arbeit übernehmen René und ich erstmal. Also im, im Tagesgeschäft sage ich das oder wie, wie nenne, ich das jetzt, nenne ich das jetzt mal? Ja, Tagesgeschäft ist Tag, glaube Tagesüber, weil Matthias Wort, ja. ja anderweitig beschäftigt ist und deswegen haben wir ihn aus dieser Erstmal noch einen Nebenjob. Erstmal ein bisschen rausgenommen. Ja,
2: ich dachte, ich mache auch mal wieder was Neues in Essen. Muss Kalender verkaufen. Ja, ja, ja genau. Den, den Kalender von Arne muss ich verkaufen. So ist es.
1: -plug. Ähm, ich möchte noch sagen, dass dieser Wandkalender <lacht> übrigens ein Bretterwisser-Projekt ist. Das Geld wird in die Bretterwisser hineinfließen in irgendeiner Weise. Genau. Also, also wer uns
0: da noch unterstützen Oder, oder
2: die Einnahmen, die ich äh, generiere. Mhm. Matthias. Äh, ich habe ich hab gesagt, so und so viel Prozent geht an die Bretterwisser-Projekt. Also ich muss natürlich äh, die Kosten für die Produktion muss ich natürlich ja, ja. irgendwie amortisieren, aber ansonsten... Auf, dem, auf dem Wandkalender äh, gibt es ein Bretterwisser-Logo Genau. genau. Oder also
0: okay. wer uns auf diesem Weg noch unterstützen möchte, weil er zum Beispiel nicht, nicht Patreon machen möchte oder Flatter nicht kann oder hat, hat er da wieder eine neue Möglichkeit, uns zu unterstützen. Genau. Wo wir uns alle sehr freuen. Ja. Ja, das wird das
1: eine spannende Messe. Aufregend. Naja. Im Moment wird das bei mir ein bisschen überschattet.
2: Ach, lieber. Ja. Der Joscha wird das schon schaukeln und dann da kann der René kann ja dann vielleicht nächstes Mal dann auch schon wieder mitreden. Genau. Genau, weil ich wir haben nächste reden. Woche haben wir dann das Interview mit Matt Leacock. Das ist zwar in yep. Englisch, aber freut euch drauf, das war eine schöne Sendung. Ja, René, jetzt ist du nächste Woche schön in Ruhe Zeit.
1: Genau, ich habe nicht so einen Stress wie du.
2: Genau. Und in zwei Wochen haben wir dann wieder eine Top-Ten-Folge. Wir werden Runde 50. Ja. Und in dieser Stelle vielleicht ein Aufruf. Ähm, wir sagen jetzt noch nicht, welche Top Ten, obwohl wir uns schon angefangen haben, darüber Gedanken zu machen. Echt? Aber <lacht> wir haben ja noch ein paar Top Ten-Folgen in hoffentlich vor uns, so Folge 60, 70, 80, 90, 100 und so. Ähm, habt ihr irgendeine Top Ten, die ihr gerne von uns hören möchtet? Dann schreibt es in die Kommentare und äh, lasst es uns wissen. Und wenn ihr irgendwie sagt, Mensch, warum habt ihr das Spiel nicht erwähnt, weil das in Essen doch der Hit sein wird, schreibt es in die Kommentare, lasst es uns wissen. Oder schickt uns eine E-Mail, falls ihr Angst habt, jemand anderes könnte lesen, was ihr toll findet. Und zwar geht die E-Mail an
1: info at
2: Genau. Und dann können wir das auch alle lesen. Oder schreibt uns auf iTunes oder auf Facebook oder per Twitter. Wir sind überall erreichbar. Wir freuen uns über jedes Feedback. Wir antworten vielleicht nicht sofort, aber wir lesen alles. Und ja, ich habe die Einladung bekommen für ähm, Yukata und äh, ich werde das bei Gelegenheit dann nochmal, nochmal anstoßen.
0: Ja, und auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf, wer uns ähm, finanziell ein bisschen unterstützen möchte, kann dies auf Patreon machen. Patreon ist eine Plattform, äh, in der ihr uns monatlich einen kleinen Betrag zukommen lassen könnt, damit wir hier weiter munter nette Sendungen produzieren können. Und Arne, wo finden Sie uns? Uh,
1: Patreon.com Schrägstrich Bretterwisser. Von links oben nach rechts. Nee, links. Uh, unten schrägstrich. Ja.
2: Das ist ich der von links unten nach rechts oben. Ihr werden schon die richtigen finden. So. Entschuldigung. Ich äh, ja. Genau, habe ich jetzt überrascht, ne? Das war jetzt gemeint. Ja, das war ein bisschen gemein. <lacht> Passt schon. Das üben wir noch. Du hast noch 50 Folgen Zeit, das besser zu können. <lacht> ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, dann denke ich, war es das für heute. Und genau. wir hören uns dann nächste Woche mit dem Interview mit Matt Leacock und in zwei Wochen mit unserer Top Ten Folge wieder.
1: Alles klar. Ro. Tschüss. Tschüss. Tschüss.